0: Hallo, hallo! 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 Die Sonne scheint mit uns.
1: Jawohl, wir haben schon wieder einen wunderschönen Vormittag, hä?
0: Ja. Erstmal sind hier die antipösen Stücke. Wir sagen mal richtig Hallo. Ja, hallo! Hallo! Wir sprechen die antipösen Stücke aus der Sonne, aus einem sonnigen Vormittag, nach einem ja. guten Frühstück. Oh ja, es war sehr lecker. Antje hat mich... Herrlich bewirtet wieder. Sehr gut, sehr gut. Mit einem vollen Magen arbeitet es gut. Auf jeden Fall. Wir begrüßen euch zu, äh, zur Staffel 6. Hm, Stück 4. Stück 4. Thema verraten wir später. Ja. Erstmal so ein paar Nachschläge. Ja. Zur letzten Sendung, zum letzten Stückchen. Na, wer
1: die Show Notes gelesen hat, hat es ja schon auch mitbekommen. Ich habe es verlinkt in den Show Notes des letzten Stückes. Ähm, aber ich sag's auch gerne nochmal für die, die es nicht
0: gelesen haben. Ich glaube, so viele Menschen lesen die Shownotes nicht. nicht. Ne? Ich weiß es ja, nicht. Das ist nicht. ein bisschen schade. Das ist doch meine Hauptaufgabe hier. Ihr müsst das noch mal Ja, und, man, und manchmal ist es auch gut, nochmal Dinge, glaube ich, nachzugucken. Ne?
1: Ja, und vor allem kann man, kann man ja immer noch mal tiefer ins Thema einsteigen, weil mhm. wir ja tatsächlich die Sachen, auch die wir nicht ganz so ausführlich besprechen, ja immer zum selber nochmal mal tiefer reingehen, verlinken, dass man selber lesen kann nochmal. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, Taylor Swift hat aus ihrem Anti-Hero-Video tatsächlich die Fettszene rausgeschnitten. Ja. Wir haben ja gerätselt, ob sie den ganzen Druck nachgibt oder nicht. Ja. Aber sie hat es
0: getan. Wir hatten es hat... noch gar nicht ganz fertig, das Stück. Ne? Ja. Da war es schon passiert. Da war es schon passiert. Jetzt gibt es diese Szene sozusagen nur noch mit der, Sie steigt auf die Waage, aber da steht nicht mehr Fett drauf. Genau, sie ne? steigt
1: auf die Waage und der ihr Ihr, sie ist das ja quasi auch selber, ihr kritischer Beäuger in Form ihrer selbst, guckt sie nur mit einem abwertenden Blick an, aber es steht halt nicht mehr fett auf der Waage. Ja. Oh, ich,
0: also ich, ich hatte auch jetzt schon so Diskussionen in meinem Umkreis, und ähm, aber da ist sozusagen die gleiche Quintessenz rausgekommen, die Katja und ich auch schon häufig haben. Sie ist halt keine Künstlerin ne? mm. in unseren Augen, oder? Mm. Sie ist halt eine... Was ist sie, eine Sängerin, eine Interpretin? Sie sieht das bestimmt anders, könnte ich mir vorstellen. Mm. Ähm, ja. Aber sie entspricht ja ihren Rezipienten. Mm. Das, ich weiß gar nicht. Also wie gesagt, ich habe es ja beim
1: letzten Stück schon gesagt. Ich glaube, dass es okay ist, wenn man sowas ändert, weil man durch so eine öffentliche Diskussion wirklich zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man... Also dass man das falsch gemacht hat ne mhm. oder dass man das, dass man da nicht gut genug drüber nachgedacht hat. Das kann ja passieren, man ist ja auch ein Mensch und das ist ja alles fluide also und man kann ja auch seine Meinung mal, also man kann ja auch Dinge, die man gemacht hat, überdenken und zu dem, in, zu dem Entschluss kommen oder zu der Überzeugung kommen, dass es wirklich nicht gut war. Ne? Ja. Dafür ist ja Kritik auch da. Ja. Kritik ist ja da, dass man Dinge auch ändern kann, ja. die man ja. äh, eventuell nicht richtig durchdacht hat. Aber ich glaube, bei so einer Sache ist es einfach, da geht es nicht darum, dass sie das wirklich eingesehen hat, sondern da geht es nur darum, dass Platz 10 und 11 und 12 der Charts eben auch noch ihr gehören und nicht nur Platz 1 bis 10. So, ja. ne? also und darum man geht's. hätte es
0: doch anders lösen können, und muss mit man Sicherheit. Mal sagen. Weil das Video an sich ist ja auch ein Kunstwerk. ne? Ja. Wenn man jetzt mal den Song nimmt, der ist ein Kunstwerk für sich, die Platte ist ein Kunstwerk für sich. Der, das Video an sich ist ja auch sehr künstlerisch, muss man mhm. sagen. Ähm, man hätte ja jetzt diese ganze Kritik, die gekommen ist, vielleicht auch zu Recht, das möchte ich gar nicht beurteilen, Teilen, ähm, oder verurteilen oder bewerten hätte man ja in einem neuen Kunstwerk verarbeiten können weißt mm, du aber ja. ein bestehendes Werk zu verändern nur weil der Druck so stark ist das finde ich crazy mm. so und kann ich als, selber als Künstlerin auch so gar nicht mit umgehen so mm. ne aber naja, Amerika und der, es ist ja jetzt die dritte Dame in Folge, nach Lizzo und Beyoncé, jetzt sie. Und das sind ja die drei erfolgreichsten Damen in den USA, mhm. ja. Eigentlich schade. Mhm. Weil ändern die Männer ihre Texte? Die ganzen Rapper es mit gibt ihren krassen?
1: Grundsätzlich über die Texte von Männern offensichtlich gar keine solchen Diskussionen. Ja. Also, hast du das ja schon erlebt? Nein, ist das? ich
0: finde krass, dass es im Jahr 2022 diese drei Geschichten gibt. Also, Lizzo, hm. so, Beyoncé, jetzt sie. Ja. Obwohl es gab
1: ja, ich glaube, in Deutschland gab es immer mal in dieser Deutschrap-Szene, glaube, Diskussionen über diese ganzen frauenverachtenden hm. Rap-Texte. Hm. Aber das wurde auch, hat keiner was geändert. Gab immer, glaube ich, das wurde immer alles abgetan mit dem. Ähm, Künstlerischer
0: Freiheit. Genau,
1: künstlerische hm. Freiheit und, äh, ne, ja.
0: Naja, das war dann das, was dieses ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, ja genau. Ich meine, in diesem Text steckt viel Wahrheit, ja. Mhm. So, aber ja, also es wurde geändert, wir sind gespannt, wer ja als nächstes kommt. Ja, ja, Alter, genau, irgendwie. wer sich als nächstes beugen muss. Ja. So, ich habe ein paar News mitgebracht, ich fange einfach mal an, ja, ne? Mhm. Ich habe äh, als erstes einen Podcast mitgebracht, der Podcast heißt Alles in Butter, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ich, ich glaube nicht. er nicht, äh, ist ein Podcast vom WDR, also läuft auch im Radio, gibt es aber auch als Podcast und den höre ich sehr, sehr gerne, weil da ist ein Koch, der ist Grote und der ist immer, also der macht so verschiedenste Dinge und testet Dinge und kocht Dinge und so und das höre ich je nach Thema ganz gerne. Wenn es um Themen geht, geht, die mich nicht interessieren, so um Fleisch und so, das höre ich nicht. Diese Woche… Oder letzte Woche war das Thema, wie gut sind Dosentomaten? Und mhm. da habe ich gedacht, das ist ja durchaus ein Thema, was uns interessiert, ne? mhm. weil sowohl du als auch ich kaufen viel Dosentomaten. Das ist Dosentomaten. Oder das ist ein, bei vielen ja ein Grundnahrungsmittel. Mhm. Ne? Und ich hatte auch in der Stiftung Warentest schon mal einen Test dazu gelesen, weil da ganz schön viel Schindluder scheinbar getrieben wird mit diesen Dosentomaten. Und also erstmal äh, kann ich, oder verlinken wir euch den Podcast, also hört ihn euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Und ähm, der wichtigste Tipp, den es in diesem Podcast gab, war, dass auf den, Tom also dass man, oder dass der Konsument, die Konsumentin drauf achten sollte, wo die Tomaten herkommen. Mhm. Weil die meisten Tomatendosen kommen aus?
1: Gar keine Ahnung. Schätz mal. Ich hätte jetzt Italien gesagt, aber es ist wahrscheinlich
0: nicht so. Aus China. Ah. Ja. Und das ist natürlich total crazy, weil die haben einen so langen Weg hinter sich, hm. dass das natürlich auch aus ökologischen hm. Gründen gar nicht gut ist. Deswegen der, meist, oder der größte Tipp in diesem Podcast war, darauf zu achten, wo kommt die Tomate, Tomate her. her. Und das muss gekennzeichnet sein. Und wenn dort steht, Tomaten aus Italien, weil tatsächlich kommen die meisten Tomaten aus Italien, die dafür... Ähm, mhm. ne? aber es kann halt auch sein, dass die Tomaten dann nach China gebracht <lacht> ja. werden, dort eingepackt und so. Ne? Ach, das ist so crazy diese Welt ist so crazy Ja, diese
1: ist, ist so crazy. ja
0: die, und das wird alles am Verbraucher bleibt es hängen, das finde ich so krass ne? und es reicht auch nicht, wenn die italienische Flagge drauf ist, das ist alles so Greenwashing mhm. ne? also es muss wirklich draufstehen äh, Tomaten aus Italien konserviert in Italien oder sowas, mm. ja. So mm. muss man wirklich darauf achten. Ähm, bei Biotomatenkonserven ist es Pflicht. Mm. Es gibt wohl im konventionellen Bereich gibt es wohl äh, keine Pflicht dazu. Okay. Ja, Ich habe da mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht, weil ich dachte, okay, das kann jetzt nicht alles gewesen sein. <lacht> es muss doch noch irgendwo hier einen Hinweis geben, was gute Biotomaten sind. Und da habe ich einen Test gefunden aus der Süddeutschen, der ist von 2019. Aber ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert. Und da ähm, hat so ein Redakteur verschiedenste Biotomaten ähm, getestet. Und ich habe mal drei Tests mitgebracht. Und zwar hat das übertitelt mit die Überraschende, <lacht> die Intensive Aha. und, äh, Moment, die Intensive und die Dicke, glaube ich. <lacht> Jetzt habe ich es irgendwie falsch, äh, ich habe es mir falsch kopiert, aber ich glaube, die Dicke. So, ähm, den ganzen Test verlinken wir euch. Und ich möchte euch auf die, in, äh, auf die Überraschende hinweisen, mhm. weil das ist die billigste und das ist, äh, ähm, sozusagen auch eine gute, weil die Herkunft der Tomaten und Abfüllung ist wirklich in Italien. Okay. Und das ist die Eigenmarke Ja von Rieve. Oh. Man glaubt es kaum, ne? Ja. So. Ja. ja. Genau, da kostet, also 2019, ich glaube, der Preis ist nicht mehr gleich, war der Preis 39 Cent. Ich glaube, der ist jetzt gestiegen. Wie ja. alles aktuell. Wie alles aktuell. Ähm, aber da kriegt man wohl für den Preis eine gute Tomate die sowohl gut schmeckt, als auch korrekt in Italien gepflückt und ähm, konserviert wird. Ja, Fand gut. ich
1: irgendwie cool. Hat bei allen von Ja-Produkten oder nur bei Rewe?
0: Nee, nur bei Rewe die Ja-Tomatendose.
1: Weil Ja gibt es, gibt es nicht auch woanders noch Ja oder gibt es Ja nur bei Rewe? Ich glaube nur bei Rewe. Okay.
0: Oder? Oder bei Edeka?
1: Wollte gerade sagen, gehören die nicht irgendwie alle immer
0: ein bisschen zusammen? Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, also hier steht erhältlich bei Rewe und Hersteller ja. Hm. Na, könnt ihr euch ja einfach, ist mir übrigens schon aufgefallen, ich gucke ja die Stiftung Warentest des Öfteren durch, die Ja-Produkte haben grundsätzlich nicht so eine schlechte, sind nicht so schlecht im Abschneiden, ist mir schon öfter mal aufgefallen. No. Aber hier ist es die überraschende. Ich darf jetzt nicht mehr Ja sagen. Das ja. Ist, das ist das. Das und dann haben wir noch die Intensive, weil die kaufe ich tatsächlich Ab und zu. Das ist die Oro di Parma ah, ja. Oro. Ne? Das haben wir schon echt oft auch gesehen. Ja. Ich meine, da kostet dann ne, 1,29 Euro. Jetzt im Jahr 2019. Ne? Das ist schon hier das Dreifache. Mhm. Ne? Aber sie schneidet halt auch einfach geschmacklich nochmal viel, viel besser mhm. ab. So. Und dann habe ich noch, aus dem Podcast habe ich noch erfahren, es gibt eine Firma, die heißt Mutti. Hast du schon mal ja. Von der gehört? Ja, Biofirma. Ja. Das sind für die die besten. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Wo gibt es die?
1: Ich meine, ich habe die im Kaufland gesehen, aber ich kenne auf jeden Fall. Also ich habe das schon, aber nicht Mutti mit Doppelt T, sondern nur mit einem Tee, oder? Das weiß ich nicht so genau.
0: Ich glaube, also, ja. das weiß ich nicht so genau. Okay. Ich habe nur, die haben sich so ein bisschen über diesen Firmennamen lustig gemacht. Nee. Und deswegen konnte ich es mir so gut merken. Also, ja, ist die überraschender die Oro, di Parma ist die intensive und die in diesem Test am besten abgeschnittene und die Mutti wurde empfohlen.
1: Ist doch mit Doppel-T, gucke, so sieht's
0: es aus. Ja, genau, die wurde empfohlen. Ist ein bisschen teurer, es ist, glaube ich, auch eine Bio-Tomate ne? mhm. oder eine Bio-Konserve. Ähm, also falls ihr jetzt im Winter, vor allen Dingen, wenn es keine frischen Tomaten, jetzt geht es ja gerade los, ne? dass mhm. man viele Tomatenkonserven kaufen muss, um irgendwie Tomatensuppe und Co. zu machen oder Spaghetti. Ja. Mhm. <lacht> ne? Finde ich ganz cool. Den Podcast kann man sich aber grundsätzlich sehr, sehr toll anhören. Es gibt sehr tolle, es gibt über Kakao eine ganz tolle Sendung. Und der ist auch einfach, der ist so, der ist so mega kritisch. Auch äh, mega kapitalismuskritisch und so. Okay. Und ich mag den so. Und der ist auch so... Der ist gar nicht rundgelutscht. Der legt sich auch mal mit der mit der Journalistin an und Ach, so. Cool. Die sind so ein bisschen so Bad Boy, yeah. Good Girl so. Yeah, yeah. <lacht> und oh, ich mag den Podcast sehr, sehr gerne. Kann man sich mal anhören. Geht viel um Essen. Geht viel um gutes Essen. Ja cool. Gibt eine schöne Pizza Folge auch. Oh,
1: das ist für mich interessant. Ja, ich ja. Also Pizza.
0: wie gesagt, ähm, hört euch das mal an. Kann ich sehr empfehlen. So das nächste, was ich mitgebracht habe, ist ein Buch. Ich habe so viel gelesen in letzter Zeit und so viel Hörbuch gehört und habe mich wir hatten das ja letztes äh, letztes Stück schon äh, war ja Buchmesse und gab einen Haufen gute Bücher auf der Buch Buchmesse und es gibt ja jedes Jahr diese Shortlist und die Longlist, wo praktisch die besten Bücher des Jahres drauf sind. Mhm. Und äh, also erst gibt es die Longlist, das sind 22 Bücher, die wird dann zur Shortlist, ich glaube das sind dann sieben und aus denen wird dann der Buchpreis. Ne? Und ah, diesen ja. Buchpreis hat ja dieses Blutbuch gemacht, wo es um queeres Leben geht, aber in, auf dieser Longlist waren sehr, sehr viele tolle Bücher. Und ich habe... Habe ich noch nie gemacht, ich habe schon fünf davon gelesen. Ach cool. Das ist ne? echt Wahnsinn halt, und wie viel Qualität da so, also hätte ich nie gedacht. So, und ein Buch, und deswegen musste ich es unbedingt mitbringen, geht um den Körper, sozusagen. Mhm. Das Buch heißt Lügen über meine Mutter. Eine Frau wird zur Diät gezwungen. Äh, war sogar auf der Shortlist, also war in den sieben und äh, ich habe es erstmal, habe euch äh, einen Link aus der Berliner Zeitung über das Buch raus äh, gesucht. Und wenn ihr es kaufen wollt, kostet es 24 Euro. Was ist in diesem Buch? Und warum habe ich es gerade mitgebracht? Weil ich finde zu Kati und meiner Kindheit ist es genau die andere Art von ähm, Entsprechung. Bei uns war es so, wir waren die dicken Kinder mhm. und wir hatten dünne Eltern. Hier ist es genau umgekehrt. Da ist ein dünnes Kind, was eine dicke Mutter hat. Könnte in meinem Leben auch noch <lacht> eintreten. Stimmt. <lacht> habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. So, aber in dem Buch passieren so viele Dinge, die mich so an meine Kindheit erinnert haben und auch von dem, was wir schon erzählt haben über deine Kindheit, aber genau andersrum. Mhm. Und deswegen, also ich habe jetzt so. Die Hälfte des Buches gerade durch. Und also das zwingt quasi das Kind, die Mutter … Nee, gar nicht. Also nur das Kind ist äh, dünn und die Mutter ist dick. Aber in dem Buch ist es so, der Vater zwingt Ach, okay. die Mutter ständig zur Diät … Und, ähm, Was für eine tox toxische Beziehung. Genau, und dann sagt das Kind trennen. irgendwann, das Kind ist mein Jahrgang jetzt mittlerweile. Es ist ein autobiografisches Buch, aber man sagt dazu Autofiktion. Mhm. Also es ist nicht komplett biografisch. Mhm, okay. ja, es ist künstlerisch, aber autobiografisch. Mhm. Und sie ist mein Jahrgang ungefähr und aber westdeutsch. Also sozusagen dann wieder deine Prägung. Also <lacht> zwischen, <lacht> zwischen uns Super. ist ganz, ganz spannend. Mhm. Ähm, ähm, da passiert halt auch ganz viel westdeutsche Geschichte. So Steffi Graf kommt davor Oder ähm, unser Altbundeskanzler, der ja nun auch dick ist, spielt da eine mhm. Rolle, Herr ne? Kuhl ja, cool und so. Also auch diese ganze westdeutsche Politik spielt da eine Rolle. Also die Mutter ist Polen. Ihre Eltern sind aus Schlesien ausgewandert nach Westdeutschland. Dort trifft sie, und das ist schon so crazy, sie trifft mit 16, sie geht mit 16 mit einer Freundin auf den Rummel. Dann treffen sie zwei Bundeswehrsoldaten. Und einer ist dann ihr späterer Mann. Ach,
1: crazy. Mhm.
0: Der findet aber eigentlich ihre Freundin gut. Warum? Weil die dünner ist. Ja. Also, und es wird, kommt gar nicht erstmal, ich bin noch nicht fertig, aber es kommt gar nicht so zum. Ich glaube, sie hat am Anfang gar nicht so viel Übergewicht, sondern ist einfach dick. Aber nicht dieses Dick, was wir heute, glaube ich, meinen. Sie ist einfach ein bisschen, sie hätte ein bisschen mehr auf den Rippen, aber mhm. sie ist gar nicht so krass dick. Mhm. Ne? Und eigentlich findet er diese Freundin toller, heiratet aber trotzdem die dicke Polen Und Ach. seitdem ist er gegen ihr Gewicht und lässt das auch immer und immer raus. So. So. Und irgendwann übernimmt die Tochter auch diesen Blick. Und das ist das Spannende daran. Weißt du? Mm. Sie kann sozusagen ihre Mutterliebe gar nicht oder also die Kind Mutterliebe gar nicht so richtig fühlen, weil dieses Dicksein immer da ist.
1: Ach, oh, das ist super spannend. Ja, und
0: das ist, also dieses Buch ist so toll. So, und ich habe euch einen kleinen, ähm, einen kleinen Absatz mitgebracht, den ich jetzt mal vorlese, so zwei Seiten. Ich will Klarheit, sagt er, mehr zu sich. Ein für allemal. Den ganzen Nachmittag über war meine Mutter angespannt. Abends um die Zeit, in der mein Vater normalerweise aus dem Büro kam, ging sie in Habachtstellung. Sie wusste, wenn das Gespräch nicht zu seinen Gunsten verlaufen war, würde der Misserfolg auf sie zurückfallen. Als mein Vater die Haustür aufschloss, war sofort zu sehen, dass das Gespräch nicht erfolgreich war. Also er war hatte so ein Gespräch auf der Arbeit, ob er befördert wird. Oh ja, okay. Er ließ die Schultern hängen und bewegte sich wie fühllos durch den Raum. Meine Mutter und ich waren geübt darin, seine Stimmung zu erspüren, wie Rehe angeblich ein Gewitteraufkommen spürten, noch bevor sich die ersten Anzeichen am Himmel abzeichneten. Ich konnte jede noch so kleine Regung im Gesicht meines Vaters entziffern. Sein Gesicht war unser Wetter. Er ließ sich in einer Ecke des Tisches auf den Stuhl fallen und schaute meine Mutter düster an. Die Beförderung könne er sich abschminken. Das sei ihm heute klar geworden. Ein Mann ohne eine vorzeigbare Frau würde eine solch gehobene Stellung niemals bekommen. Nicht einmal zur Weihnachtsfeier, zu der alle anderen Ehefrauen mitkämen, taugte sie. Meine Mutter blieb ganz still. In ihrem Inneren aber muss alles drunter und drüber gegangen sein. Sie vergaß sogar, mich nach oben in mein Zimmer zu schicken. Wenn du glaubst, sagte sie schließlich ganz ruhig, wenn du glaubst, dass ich der Grund bin, dass sie dich nicht befördern, dann ist dir nicht zu helfen. Guck dich doch an, sagt mein Vater scharf, wie du schon wieder aussiehst. Vorsichtig hob auch ich jetzt den Blick. Er hatte recht, sie hatte wieder zugenommen. Wahrscheinlich wuchs sie wieder so viel wie vor der Kur. Sie war nämlich auf einer Kur in Baden-Baden und hat abgenommen, wegen, ne, weil das sein Wunsch war. Mama sieht doch trotzdem hübsch aus, sagte ich vorsichtig, aber mein Vater ignorierte es. Kein Wunder, sagte er, dass du keine Diät durchhältst, du hast einfach keinen Biss. Keinen Biss, so so. Mit funkelndem Blick griff meine Mutter nach ihrem selbstgemachten Kartoffelsalat und begann genüsslich zu essen, Gabel für Gabel. Mama, nicht, rief ich. Kartoffelsalat, wusste ich, hatte viele Kalorien, aber sie schaufelte in aller Seelenruhe Brot, Brot. Butter, Wurst und Käse auf ihren Teller. Das werden wir ja sehen, sagt sie Count, ob ich Biss habe. So, das ist sozusagen ne, aus der kindlichen Perspektive geschrieben und dann wechselt die Schriftstellerin ins ihre jetziges Ich. Ich habe die Tatsache, dass mein Vater einen übertriebenen Wert auf Äußerlichkeiten legt, lange schlicht als Eitelkeit abgetan. Und in Teilen ist das sicher auch so. Inzwischen aber glaube ich, dass seine Obsession tiefere Gründe hat. Wohlgestalt bedeutet für ihn Harmonie, Harmonie wiederum Ordnung. Ordnung bedeutet Orientierung und Orientierung bedeutet Sicherheit. Sein inneres Gleichgewicht hängt von einem äußeren Gleichgewicht ab. Der Körper meiner Mutter hat in ihm, der ohnehin schon verunsichert war, eine massive zusätzliche Verunsicherung bewirkt. Bis heute hadert mein Vater mit seiner sozialen Stellung. Meine Großmutter hat ihm, dem emporgekommenen Bauernkind, die Scham über die ländliche, allzu ländliche Herkunft vererbt. Gutes Aussehen kann, kann ein Kompensationsmittel für den sozialen Aufsteiger darstellen. Man kennt das aus Märchen wie »Der gestiefelte Kater«, wo es die Schönheit des Müllers Sohnes ist, die dafür sorgt, dass die Leute ihm die Rolle des Prinzen abkaufen.« auch der Empörkömmling julien Sorel aus Stendals Rot und Schwarz wird als ausnahmslos schön beschrieben, ebenso Jack Londons schreibender Matrose Martin Eden. Einen Schauspieler seiner selbst hat meine Mutter meinen Vater gerne genannt, weil er sein gutes Aussehen und die Wirkung auf andere über alles andere stellte. Es stimmt, fällt mir auf, im Grunde spielt mein Vater die ganze Zeit Theater. Nur, was für ein Stück es ist, dass er da seit so vielen Jahren aufführt und woher diese Neigung zum Drama.
1: Ja, super gut.
0: Ja, also oh, ich habe es gleich gesuchtet, ne? Ich habe es dann irgendwie, weiß ich nicht, vor ein paar Tagen angefangen, als ich dann nochmal, ich wusste das schon, also ich wusste es von der Besprechung schon, dass es über den dicken Körper geht. Und dann habe ich aber gedacht, okay, andere Bücher sind erstmal mir wichtiger. Aber als ich es jetzt angefangen habe, habe ich gedacht, oh.
1: Ja, ja das, das klingt richtig gut.
0: Es geht ja auch schon so los. Meine Mutter möchte nicht beerdigt werden, weil sie passt in keinen Sarg. Also, da, also das, was wir auch schon besprochen haben. ne? Also Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter. Wer gerne liest, kann ich wirklich
1: sehr empfehlen. Ja, mich hat das jetzt
0: schon überzeugt. Ich muss das auf jeden Fall lesen. Oh, das ist aber auch, es gibt so Stellen, Kathi. Oh, da saß ich echt dann nicht, nein, nein, nein. <lacht> nicht, nicht, nicht. So, ne? Weil trotzdem ist die die Mutter, kann es gar nicht bestreimen, die ist trotzdem irgendwie selbstbewusst und mm. lässt sich nicht unterkriegen, weißt du. Macht so, wie mit dem Karton gerade. Ja, ja grade, mega ne? gut. So. Aber warum ist sie diese Ehe eingegangen? Das sind ja alles so spannende Fragen. Mm. Ne? Und sie kriegt auch später noch ein Kind und so. Also das ist so. na ja, also ich äh, kann es, ich habe es euch mitgebracht, äh, Kann es euch sehr empfehlen. Dann habe ich mitgebracht, das hatte ich auch schon Kati geschickt, es gibt so eine neue Serie auf RTL Plus. Hast du dir das angeguckt, was ich dir geschickt habe? Grundsätzlich, ja, ich habe es dafür vergessen. <lacht> Ist grundsätzlich nicht schlimm, Katja. ich sage es auch nochmal. Also im Neuen Spiegel gibt es eine Ankündigung davon und auch in der Neuen Brigitte habe ich es gelesen. Es gibt auf RTL Plus und deswegen habe ich es nicht geguckt, weil ich habe den Zugang nicht, Hab mir aber jetzt, ich habe auch mal ein bisschen rumgefragt in meiner Crowd, aber es hat das, niemand hat diesen RTL Plus Zugang oder TV Now heißt es ja irgendwie, ne? Mhm. Aber man kann sich ja da mal anmelden, so zur, zur Probe, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe das schon gemacht und ich habe es wieder gekündigt.
0: Ach so, ich ja. Ich hatte für das
1: für irgendwas, brauchten wir es ja, schon mal. Ja,
0: für äh, unsere dicken Doku damals. Zwei, ah ja, genau. Ne? Ähm, und also es ist jetzt so, es gibt dort eine neue Serie. Das, aber das finde ich ja grundsätzlich so krass, dass es diese neuen Serien irgendwie nie frei verfügbar gibt. Mhm. Also entweder hast du ein Netflix-Abo oder was gibt es noch? Amazon Prime oder... Tausend Sachen. Mm. So, so eine Serie, ich erzähle gleich mehr davon, möchte ich eigentlich bei Arte oder AD sehen oder ZDF. Weißt mm. du? Also diese neue, neue Serie heißt Hübsches Gesicht. Ja, doch. Dann ja, habe ich mir natürlich angeguckt. Mm. Ich also. habe mir den Trailer angeguckt und hatte voll Lust, es zu gucken. Ja. Es ist eine Comedy-Serie. Und... Ähm, und zwar hat der Sender 2020, also RTL, hat 2020 einen Serienwettbewerb äh, organisiert. Und wer dort in seinem Pitch überzeugte, bekam ein Budget von 700.000 Euro. Mhm. So kann man eigentlich auch mal sehen, was die Privaten so für Gelder mhm. haben, ne? So. Und ähm, das erste Projekt, das realisiert wurde, ist jetzt in der Mediathek des Senders zu sehen. Die Miniserie heißt Hübsches Gesicht und ist im Vergleich zu vielen anderen RTL-Serien auffallend, auffallend anders und fresh. <lacht> fresh, fresh. So, Serienschöpferin ist Eileen Kockler, selber mehrgewichtig. Ich erkläre gerade, warum ich dieses Wort gerade sage. Und äh, von Regisseurin Antonia Leila Schmidt. Also es geht in diesen... Ähm, in dieser Serie um, da ist eine, ein Mädchen, das hat einen Freund und die wohnen aber in unterschiedlichen Städten, also ein dickes Mädchen, ein mehrgewichtiges Mädchen mhm. und ein dünner Mann wohnen in unterschiedlichen Städten, dann wollen sie zusammenziehen und er hat dann aber ein Problem, dass sie in seiner Stadt wohnt, sozusagen und sozusagen dann auch alle vorstellen muss und so, ne? und dann macht er ihr ein Geschenk und sie fahren so mit dem Auto los und dann stehen sie vor so einem Fat Camp und dann soll sie in ein Fat Camp oh, und dort erlebt sie anscheinend schöne Sachen okay. und äh, was ich daran an dem Konzept wirklich spannend finde, ist, dass das eine, ähm, eine Comedy ist mhm. und mich würde wirklich interessieren wie dort gesprochen wird und wie da so Themen behandelt werden ne? mhm. so. Deswegen, also wurde jetzt im Spiegel wie gesagt angekündigt und dann habe ich in der neuen Brigitte dazu ein Interview gefunden und zwar mit der Eileen äh, Kokler. Das ist die Produzentin. Hm. Ne? Und die ist äh, selbst, wie sie sagt, mehrgewichtig. So. Dann äh, gibt es da so ein Interview mit ihr und da lese ich jetzt mal zwei Sachen vor und würde gerne Kathis Meinung dazu wissen. Sie fragen sie, äh, das ist praktisch die, die die Serie geschrieben hat. ne? Wie verhalten Sie sich, wenn Ihnen im Alltag Diskriminierung begegnet? Es hat lange gedauert, aber ich habe gelernt, mich nicht mehr mit jedem negativen Kommentar auseinanderzusetzen, sondern bei mir zu bleiben und mein Ding zu machen. Trotzdem, das ist die beste Rache ge gegenüber jenen, die einem das Leben schwer machen. Dann die Frage, brechen Promis wie die mehrgewichtige Sängerin Lizzo oder das Plus-Size-Model Ashley Graham nicht längst mit gängigen Vorurteilen? Dann sagt die die, die äh, Frau, sie sind Ausnahmen, nicht die Regel. Außerdem entsprechen oft Plus-Size-Modelle einem bestimmten Typus einer mehrgewichtigen Frau. Sie haben häufig ein Skinny-Gesicht und eine Sanduhrfigur. Ne? So, und jetzt kommen wir hier zu den Mehrgewichtigen. Ich muss die richtige Stelle finden, weil das hat, mir, also das hat mich gestern so aufgeregt, kann ich gleich mal sagen. Warum sprechen Sie von Mehrgewicht anstelle von Übergewicht? Weil im Wort Übergewicht schon eine Wertung steckt. Mehrgewicht dagegen bezeichnet einfach nur einen Fakt. Ich würde keinen Streit anfangen, wenn mich jemand übergewichtig nennt. Aber ich würde sagen, du kannst auch das Wort mehrgewichtig benutzen. Aber darüber haben wir schon mal geredet. Aber also, mehrgewichtig habe ich noch nie doch, gehört. Doch, ja? doch.
1: Kannst du dich erinnern an die, da haben wir… War das eine Influencerin oder so?
0: Ja, irgendwie sagt mir das was. Oder es ist oder nee, jetzt das noch mal neu aufgeploppt. Das war, glaube ich,
1: ein neuer, das war dieser Podcast mit ähm, dieser einen, die du auch so fürchterlich fandest.
0: Ja, stimmt. Und die, die hat die nämlich... Das
1: modell auch. Ja, war, ne? so die, eine
0: deutsche. Genau. Kuhn oder wie heißt.
1: Ja, das kann sein. Die hat eben ja. diesen Podcast gemacht und da haben wir nämlich schon mal drüber das gesprochen. Stimmt. Ich glaube, war das in der ersten Staffel? War das noch mit Ulle? Ulle? Ich glaube ja. Und da hat, ich glaube, Ulle fand es gut und wir beide fanden das total dumm. Hm. Dass äh, diese, also, weil für, es macht für mich keinen Unterschied, ob jemand, weil ich finde, Übergewicht ist für mich halt auch nur ist halt das Gewicht über der Norm. Ob ich jetzt sage, mein Gewicht ist über der Norm oder mein
0: Gewicht ist mehr als die Norm. Aber macht was sagt für mich man dann zu Magersüchtigen, frage ich mich? Sagt also wenn man Na, von Untergewicht, ja, aber wie, ja, aber wie würde das, da, da gibt weniger ja Gewichtig. <lacht> ja.
1: ich, für mich macht es, für mich macht es überhaupt keinen Unterschied in der in der Bewertung, finde ich. Weißt du, ich verstehe den Unterschied nicht zwischen Über und Mehr. Das sind einfach nur zwei unterschiedliche Worte für dasselbe, für denselben Fakt. Ich, ich finde nicht, ich, dass das eine positiv und das andere negativ. Konnotiert ich finde, ist.
0: mittlerweile braucht man ja ein tägliches Lexikon, um zu gucken, wann bin ich richtig mit meiner Sprache und wann nicht. Ich finde, dass also dieses moralische, dieses moralische Gehabe in dieser ersten Welt, sage ich mal, das geht mir ein bisschen auf den Keks. So, ich habe noch nie mit, äh, darüber nachgedacht. Also in dem Buch zum Beispiel, äh, was ich gerade vorgestellt habe. Gibt es auch eine Stelle, wo sie über die Wortwahl zu ihrer Mutter spricht? Und sie hat gesagt, sie empfindet das Wort Dick als richtig, also das Kind. Mhm. Dick beschreibt für sie das den richtigen, den die Körperform ihrer Mutter. Ich, 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 ich glaube,
1: wichtig ist, was du gerade gesagt hast, es beschreibt es für sie. Und mhm. das nervt mich ein bisschen an diesen Menschen, die mir sagen wollen, wie ich zu sprechen oder beziehungsweise wie die Menschheit zu sprechen hat, weil nur weil Übergewicht für sie eine negative äh, Wertung hat, mhm. muss es das doch nicht für alle anderen Dicken auch sein. Also für mich ist Übergewicht überhaupt kein, also ich habe mit dem Wort echt gar keinen Stress. Nicht nee, auch nicht. Und weil ich, wie gesagt, ich für mich ist es kein
0: Unterschied, ob ich finde, er ist Skinny-Gesicht und so, das sind ja auch alles so Phrasen. Ja. Also das, ist, das klingt für mich schon auch irgendwie, was ist ein Skinny-Gesicht halt irgendwie. Ja. Also das ist, dass das die Serie so heißt, ne, hübsches Gesicht, kann ich nachvollziehen. Mhm. Weil das ist ja das, was wir ja, alle ja. schon mal gehört ja. haben. Und besser geht's ja eigentlich <lacht> nee, das nicht. Stimmt. Ja? Das, das stimmt, das ist der ultimative Klassiker. Ja, das ist der, für viele dicke Frauen ja. ist das der ultimative Klassiker, mhm. richtig. Ähm, aber ja, ich, ich finde diese, und vor allen Dingen, sie ist ja, ja Comedy-Schreiberin. Hm. Also da erwarte ich auch im Interview eigentlich ein bisschen Schärfe, weißt ja. du, oder ein bisschen Witz und so. Hm. Und dass die dann wieder so ein ernstes Interview, wo es halt wieder um so Moral geht. Da habe ich schon wieder gar keine Lust, diese jetzt zu gucken, obwohl ich glaube, dass die toll ist, hm. könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, wie gesagt, ich, ich verstehe halt immer nicht, warum, warum man... Lass doch mal, also ich, kann, ich finde es okay, wenn die sagt, für mich ist es okay und wenn ich in dem Gespräch, wo es darum geht, mich, das, mich dabei unwohl fühle und ich mein Gegenüber sage, wenn es für dich okay ist, wäre es schön, wenn du halt nicht übergewichtig, sondern mehrgewichtig sagst, weil hm. es ne, hm. ist für mich einfach schöner und derjenige sagt, okay, habe ich keinen Stress mit, mache
0: ich, alles cool, aber warum muss denn das jeder machen? Hm. Also das sagt sie ja, glaube ich, auch nicht, aber ich finde schon alleine, warum ist jetzt so viel von dem Interview auf auf so auf den Fakt, auf gelegt. Den Fakt ja. gelegt, ne? Den man, der muss ja einen Zettel vorher haben, was ich, was mir alles wehtut und hm. was ich nicht besprochen habe. Ich gehe gerne. Ich habe zum Beispiel auch ein Interview diese Woche mit jemandem und die hat dann auch zu mir geschrieben, sie würde mir die Fragen vorher schicken, dass ich mich darauf vorbereiten habe. Da habe ich gesagt, brauchst du nicht. So, ich will völlig frei sein, du kannst mich alles fragen, ich kann noch adäquat halt drauf antworten ja. und, und hier geht es mir auch wieder nicht um Themen, es geht schon wieder um so außen. Ne? Und es ist
1: ja vor allem auch so, wenn eine Interviewfrage kommt, die man halt wirklich nicht beantworten will, du ja auch nicht dann kann man ja auch einfach in dem Moment sagen, du weißt so, du, ich glaube, das ist eine Frage, die gehört hier nicht her.
0: Ja. Ja, ich habe halt, hier ist so ein ganzes Interview auf so einer A4-Seite und ich habe wenig über die Serie erfahren. Mhm. Ne? Also das ist, das ist typisch so ein Medium wie Brigitte natürlich. Mhm. Ne? In Spiegel war natürlich nur eine Ankündigung, aber immerhin, sonst hätten wir es ja nicht gewusst. Ja. Finde ich ja auch erstmal grundsätzlich gut, aber ich wünschte mir mehr um Inhalt. Fat Camp hört sich für mich super an, will ich jetzt mal wissen, was ist denn da los? Ja, ja. So, Was ist denn denn Fat Camp halt eigentlich? Ne? Und wo ist das nächste Fat Camp von Leipzig? Wo können wir hinfahren? <lacht> Wo werden wir hingefahren? Wo nicht, werden wir wo hingefahren wir werden, sondern wo werden wir hingefahren? Oh, stell dir mal vor, wir sitzen so hinten beide im Auto, wer uns auch immer da fährt, wollen wir gar nicht sagen. Das ist so schön rausgeschmissen. Und dann wird und gesagt, von innen die wir, sind, wir sind da und dann machen wir beide unsere Augenbilder. So. sie sind im Fatcamp. Ja, Achsen. genau. Sehr schön. So, und das, äh, also, ne, RTL Now oder hier, nee, wie heißt es? RTL Plus oder TV Now. TV Now ja. Ich gucke mal, ob ich mir dann nochmal so ein kostenloses Ding ne, irgendwie. Äh, wer das schon hat, kann sich ja von euch angucken. Und dann habe ich noch eine News mitgebracht, die ich ganz spannend finde, aus so medizinischer Sicht. Da geht es um Diabetes Typ 2, alles auf Zucker. Wie die Unterschiedlichkeit bei Mann und Frau sind, weil wir reden ja viel über uns und Frauen. Und jetzt finde ich mal den Unterschied bei diesem Zuckerthema zwischen Mann und Frau ganz spannend. Hm, Quelle ist Arbeitsgemeinschaft für moderne Medizin. Also Diabetes Typ 2 bei ihm Männer erkranken jünger an Diabetes Typ 2 und schon bei weniger Übergewicht. Nicht selten geben Erektionsstörungen einen Hinweis auf die Stoffwechselstörung bzw. den schlechten Zustand der Blutgefäße, der damit einhergeht. Der wichtigste Messwert, auf dem die Sp auf, um dem auf die Spur zu kommen, ist bei Männern der Nüchternblutzucker. Mhm. Also Erektionsstörungen sage ich mal. Ist nicht so cool für einen Mann. Nee, aber finde ich schon spannend. Hm. Ne? Also sie erkranken jünger und bei weniger Übergewicht. Hm. So, die Frauen... Bei Frauen stellt man Diabetes am besten fest, indem sie eine Traubenzuckerlösung trinken. Das hast du ja auch gemacht, ne? Mhm. Und man dann misst, wie schnell der Zucker wieder aus dem Blut verschwindet. Glukosetoleranztest. Mhm. Sie haben seltener Folge- und Begleiterkrankungen wie einen diabetischen Fuß oder Sehprobleme, auch weil sie bei dem strukturierten Behandlungsprogramm etwas länger dabei bleiben. Ihr Risiko, nach einer Diabetesdiagnose auch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen, ist aber größer
1: muss ja auch mal was Negatives geben. Nicht? Die ganze ja. Zeit habe ich gedacht, okay, okay, gut. Okay, okay. Und dann, mm.
0: <lacht> Ja, aber finde ich ganz spannend. Ja, ne? das ich ist da, dass die Körper dann doch sehr unterschiedlich sind zwischen Mann und Frau. Aber jetzt hast du ja keinen Zucker mehr, ne? Ich denke nicht. Weil mm. ich habe es ehrlich gesagt auch nie prüfen lassen. <lacht> mm. Na, also ich
1: müsste mal theoretisch nochmal so einen Test machen. Aber ich habe ja schon so häufig gesagt, dass ich glaube, dass ich auch nie Schwangerschaftsdiabetes hatte. Ich glaube ja immer noch, dass das mit, dieser, mit diesen Schilddrüsentabletten zusammenhängt, mhm. die ich genommen habe. Deswegen.
0: Aber es war ja trotzdem gut, sich danach zu ernähren. Ey, super. Ich Zumindest bin, fürs Kind. Ich bin, bin, für, <lacht> bin für diese, na ja, für mich, mir ging es ja super ja. in der
1: Schwangerschaft. Ja. ja, Also ich glaube, mir wäre es lange nicht so gut gegangen, wenn ich nicht so, ähm, ganz gewissenhaft auf meine Ernährung geachtet hätte. Hm. Und deswegen, ich bin über diese Diagnose, das war ja am Anfang für mich ganz fürchterlich hm. und dann hinterher habe ich das als absoluten Segen betrachtet, weil hm. das war wirklich gut für mich. Hm. Also...
0: Ja, das ist immer sowas, ich würde das gerne so für mich annehmen, ne, dass so Diagnosen kommen und man dann damit umgeht. Aber ich bin ja nun, ich bin ja der totale Hypochondner und ich sterbe ja dann gleich bei der <lacht> kleinsten Diagnose. Ja, Mir hab, geht das ja
1: im ersten Moment auch immer so. Mh. Falls du dich erinnerst, als ich diese Diagnose Zucker gekriegt habe ich erstmal
0: geheult. <lacht> ja, na, ne, ich. Ja, na verständlich. Also es war wirklich. Aber stell weil, dir mal ich, vor, wusste, würde, ich würde sagen, zu Recht. Ich, <lacht> ich wusste ja noch,
1: ich wusste ja zu dem Zeitpunkt, eigentlich noch gar nicht, was es bedeutet. Ja, Ich wusste ja noch gar nicht, welche. Also, ich habe. Man weiß ja nur, äh, Diabetes und Zucker ist eine schlimme Krankheit. Aber ich hatte mich im Vorfeld nie damit auseinandergesetzt, was die Folgen davon sind. Ne? Mhm. Und was einem passieren kann, wenn mhm. man das nicht behandelt. So. Und trotzdem war dieses. Und vielleicht ist es auch genau das, wenn man. Das ist so ein. Das ist wie so ein schwarzer Schatten man weiß eigentlich nichts davon man hat nur gehört dass es was ganz Schlimmes hm. und ähm, deswegen wenn es dann wenn man dann auf einmal diese Diagnose hat ist dann bricht erstmal eine Welt zusammen obwohl man eigentlich gar nicht weiß was passiert
0: hm.
1: und als ich mich dann als ich eben bei dieser Diabetologin war und wir darüber gesprochen haben was wir jetzt tun und dass am Ende jetzt erstmal gar nichts weiter passiert außer dass ich halt ein bisschen auf meine Ernährung achten muss und so ähm, da hat das auch so krass den Schrecken verloren und dann natürlich, ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch noch anders gewesen, wenn meine Werte dann ständig trotz guter Ernährung schlecht gewesen wären und wir wirklich auf Insulin hätten zurückgreifen müssen oder so. Das wäre dann vielleicht dann schon auch nochmal ein anderer mhm. Turn gewesen, so. Mhm. Aber für den Moment war es halt ich habe gemacht, was ich machen konnte. Ich habe das konsequent durchgezogen. Das hat positive Ergebnisse gebracht. Da war ich am Ende extremst stolz drauf. Mhm. Und ähm, deswegen, also eigentlich hat es mich nur positiv beflügelt, wenn mhm. man es im Nachgang betrachtet. Trotzdem ist ja immer der erste Moment, ist immer erstmal schlimm.
0: Mhm. Oh, ich habe auch einfach, habe ich neulich schon mal zu ihm gesagt, ich habe so ein Problem mit dem Altwerden jetzt ne? oder älter werden, wenn dann die Krankheiten kommen. Oh, ich kann damit echt schlecht umgehen. So, weißt du? So. Ja, weil ich... Weil ich habe ja zum Beispiel so eine... Ich habe ja immer noch so eine Long-Covid-Geschichte am Laufen mit... Ich habe jetzt... Ich recherchiere das ja immer ab und an nochmal, ne? Ob das jetzt Leber oder Galle ist. Also es ist immer auf jeden Fall rechte Körperhälfte. Und also von den Organen her. Mm. Und ist halt einfach bei bestimmten Lebensmitteln oder wenn ich Alkohol trinke, ist es echt schlimm. so. Und ich kotze halt immer dann. Okay. Und ich ich habe schon so ein bisschen jetzt rausgefunden durch Beobachtung, was so die Trigger sind. Hatte ich aber vor Corona nicht. Hm. Und jetzt denke ich mir, okay, geht es halt auch wieder weg, hm. <lacht> irgendwie ne, weil bestimmte Sachen sind dann halt einfach nicht möglich. Na, und äh, zum Beispiel sind so, zum Beispiel sind jetzt gerade Sachen wie so ein Fressanfall ist nicht möglich. Hm. ist vielleicht auch gut, könnte man jetzt sagen, aber was ist, wenn mein Kopf das nicht kann, wenn er es bräuchte, weißt du, wie ich meine? Hm. Aber von meinem Körper kann gerade gar kein Fressanfall, weil dann also nach bestimmter Zufuhr ist halt Schluss. Hm. Na, dann tut halt einfach mir die rechte Seite so krass weh und, und führt halt dann irgendwann zum Erbrechen. Es kommt jetzt irgendwie nicht immer vor, aber sehr auffallend. Auf jeden okay. Fall. <lacht> vor allen Dingen, weil ich ja nie gebrochen habe. Und Alkohol ganz schlimm. Naja, so letzte äh, Meldung, für, letzte Meldung für heute kommen wir vor wie sind. Äh, Nachrichten äh, denn. Hat noch mal was mit Salzkonsum und unserem letzten Thema zu tun. Ähm, fand ich auch noch mal ganz schön. Die meisten von uns essen zu viel Salz. Es zu reduzieren fällt leider oft schwer. Kleiner Tipp, setzen Sie vermehrt Avocados, Nüsse, Bananen und andere kaliumreiche Lebensmittel auf den Speiseplan. Einer großen Untersuchung aus den Niederlanden zufolge haben Frauen mit hohem Kochsalzkonsum deutlich weniger akute Herzkreislauf-Zwischenfälle, wenn sie zugleich viel Kalium zu, den, zu sich nehmen. Da ist jetzt auch eine große Banane abgebildet. Zudem gilt, je mehr Kalium, desto niedriger ihr Blut hoch. Eine mögliche Erklärung: Das Mineral hilft, mehr Natrium auszuschneiden. Äh, schneiden, auszuschneiden. <lacht> Bei Männern war der Herzschützeneffekt von Kalium leider deutlich schwächer. Ja, auch schon wieder ein Unterschied. Ne? Haben mhm. wir das nicht auch in den letzten,
1: dass Kalium, Kalium Gegenspieler von genau. Salz ist, von Natrium? Ja.
0: ja. Also Bananen sind natürlich total gut, haben aber natürlich auch viel Zucker. Mhm. Weiß man halt ja nicht, wie das wieder. ne? Und ansonsten. Aber man Müsse kann ja und so ist auch gut. Ja, Nüsse, Avocado.
1: So. Avocado ist nicht so meine Welt, aber nee? also außer bei Guacamole, aber so gibt es ja so Menschen, wie mein Freund, der dann halt quasi anstatt Butter Avocado unter, find also auf auch sein
0: Brötchen Boah, nee, nicht so meine Welt. Nee? Mm -mm. Würde ich auch gerne, finde ich, halt nur aus so klimatechnischer Sicht so ein bisschen schwierig. Ich finde Avocado auch echt lecker. Mm. Auch so im Salat und so. Also wie gesagt,
1: Avocado, ich mach äh, so, hab so ein Rezept, das ist so gebackene Süßkartoffel mit äh, Guacamole und ähm, roten Bohnen. Mhm. Mega lecker. Also da mag ich auch also Avocado, aber das liegt auch daran, dass die Guacamole ja mit Knoblauch und Zwiebeln und sowas mhm. ist. Und das sind die Geschmäcker, die dann so vorrangig eigentlich vorhanden sind. Und das liebe ich schon sehr. Mhm. Aber so pur Avocado ist nicht so. Meins.
0: Gut news beendet, newsblog für heute beendet. news beendet. Okay. Ja, es ist immer okay. spannend, irgendwie, was sich so alles... Auch, manchmal passiert ja total viel irgendwie, was man... Es ist ja nur nicht so, ich suche ja nicht, sondern gucke halt nur so, was mir was, begegnet. Ich sagen, was dich anfliegt. Was mich anfliegt. Und manchmal ist es total viel und manchmal gar nichts. Aber zurzeit passiert natürlich wieder ganz, ganz viel. Und übrigens, das. oh Gott, das muss ich noch erzählen, das habe ich halt nicht nicht ähm, rausgesucht oder so. Ähm... Ich bin ja Twitter-Leserin und bei Twitter gibt es ja ein, äh, gibt ja den Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Mhm. Und da haben die Leute dann so Amazon-Wishlists so und da können dann andere Ach, Leute was okay. kaufen und mhm. so. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Body-Shaming und so Geschichten. Und da ist einer Frau jetzt folgendes passiert. Die ist armutsbetroffen, sitzt im Rollstuhl, ist wohl relativ jung, so wie ich das gesehen habe, und übergewichtig. Und die hat auch so eine Wishlist und die hat ein Paket gekriegt. Ich dachte so, wie, also manchmal, was, was Menschen so passiert und aushalten müssen. Da war ein Hula-Hoop-Reifen drin und zwar solcher, den du selbst befüllst. Mhm. Und wo so, ein, wo so ein, wie heißen die denn? da, wo, Also das ist kein richtiger Urlaubhäufen sondern so, eine, so ein Gestänge, ja, ja, wo so ein zusammen. Gewicht dran mhm. ist irgendwie, ne? Mhm. Und, äh, und drunter stand, damit du später auch in den Sarg passt. Ey. an Von anonym. Oh, Menschen sind so widerlich. Was ist da? Also ich hatte, hatte Kathi das vorhin auch schon erzählt, ich habe ja durchaus auch manchmal Stalker. Oder Anrufer, die aufgrund, glaube ich, meiner Aktfotografie und so weiter und so fort irgendwie glauben, mit mir Kontakt aufnehmen zu müssen oder mich ein bisschen belabern müssen, so. Da frage ich mich manchmal schon, was da so der Antrieb ist, das zu tun, ja. so. Aber was ist der Antrieb, jemandem was zu kaufen? Ja. Und mit so einer Nachricht, warum? Ja, das weiß ich. Also da kann ich echt noch eher den
1: äh, hormongetriebenen, <lacht> ne, also triebgesteuerten Mann, der halt irgendwie offensichtlich auf dicke Körper steht und deine eigentlich absolut nicht sexuellen Fotos anguckt, aber sich halt da irgendwas reindenkt und dann denkt. Boah, die muss ich jetzt unbedingt kennenlernen, ich muss die anrufen und ich will unbedingt mit der ins Bett. Das kann ich noch eher verstehen, weil da wirklich ein Trieb hintersteht, mhm. ja. Also der sexuelle Trieb. Das kann ich noch eher nachvollziehen als einen Mensch, der es einfach geil findet, einen anderen Mensch fertig zu machen.
0: Und, und einen dem Fremden, schlecht ne? ein
1: schlechtes Gefühl
0: zu geben, ja. was haben die davon? Und sie sagt halt auch, es ist so unsinnig, weil sie sitzt im Rollstuhl. Ja.
1: Sie kann gar nicht, weißt du? Es ist einfach nur, also egal, aber auch wenn sie
0: nicht im Rollstuhl sitzt, es ist einfach so ey, unnötig. Ey, diese Nachricht, ey, Kathi, ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr an Menschen glauben, wenn mir sowas passieren würde. Glaubst du, uns könnte, würde sowas auch passieren? Ich frage mich halt immer. Nein, ich, mir, mir
1: würde das, glaube ich, grundsätzlich nicht passieren, weil ich
0: schon, glaube Ich öffne man, keine Geschenke.
1: <lacht> nee, ich glaube, ja gut, weiß ich nicht, bin nicht armutsbetroffen, ja. Ich weiß nicht, ähm, welche Wege man geht, wenn man hm. wirklich keine andere Wahl hat, aber ich weiß nicht, ob es mir passieren würde, dass ich in eine Situation komme, wo ich Menschen... Die ich nicht kenne, auf Social Media aktiv darum bitte, mich zu finanzieren hm. in Form von Geschenken. Weißt du? Hm. Ich glaube, das würde mein Ego nicht zulassen.
0: Aber das ist ja ein sehr gängiges Ritual, ne? Auf diesen, auch, es gibt ja diese Plattformen auch, wo Frauen ihre Körper zeigen gegen Geld und so. Diese, also die, die gerade wird ja alles von Instagram auf diese anderen Plattformen, wo die Frauen damit Geld verdienen, ne? Wenn mhm. sie ihre Körper ein bisschen mehr zei mhm. zeigen. Ähm, und da gibt es auch ganz oft Wischlisten. Ich habe auch schon mal ein Modell gehabt, schon vor Jahr, bestimmt schon fünf Jahre her. Die hat auch schon damals so eine Wishlist gehabt bei Amazon, ne? weil sie da sozusagen teure Geschenke angeben können, die dann die Leute, und du kannst das halt auch gut vor der Steuer. Irgendwie scheinbar, Ja, aber wie, also das ich kann ist, sowas gar nicht nachvollziehen. Das ist einfach nicht mein Konzept von Leben.
1: Also ich, <lacht> ich meine es auch nicht. Nee, ich möchte gar nicht, dass also wenn mir Freunde oder meine Familie das Bedürfnis hat, mir was zu schenken. Also wenn ich jetzt, wie das jetzt passiert ist, bei meiner Mutter bin und äh, sage, lass uns mal Schuhe kaufen gehen. Ich brauche noch ein paar Winterschuhe. Und meine Mutter steht mit mir im Laden und sagt, ich bezahle das für dich. Und das ist eine Sache, über die freue ich mich immens, ja, weil das natürlich für mein Geldbeutel gut ist, wenn jemand anders das bezahlt. Aber ich gehe nicht davon aus und ich würde nie danach fragen. Ich hätte die Schuhe halt auch selber bezahlt, hätte ich ein paar weniger gekauft. So. Ähm, aber ne, das, das, da bin ich ja durchaus in der Lage zu. Aber dieses ich, ist nicht mein Lebenskonzept, mir von anderen Menschen mein Leben finanzieren zu lassen, ehrlich gesagt egal wie.
0: Naja, ich finde, das sagt, ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Also, ja, ich würde das auch nicht machen, mal grundsätzlich. Amazon- lehne ich ab, habe ich sowieso keinen kein Account. Ja, den habe ich schon und ich bin da auch aktiv. Aber, <lacht> aber, da halt aber das haben wir ja auch schon besprochen, dass ja. wir da in solchen Sachen ja auch anders ticken. Aber man könnte ja auch woanders eine Wishlist angeben. Ne? So. Aber ich finde, der Fakt, der ja da noch dazu kommt, ist, dass du ja auch persönlich von dir total viel Preis gibst, was du gerne haben möchtest. Das auch, sagt ja, ja auch dann ganz viel über dich aus. Da wissen die Leute unter Umständen, was du für ein Parfüm benutzt. Also es ist ja schon wieder so der gläserne Mensch, weißt hm. du. So, ähm, Mein Konzept wäre das auch nicht. Ich möchte gerne bezahlt werden mit Money, Money, Money und ja. dann mir alles bitte selber kaufen. So, ja, vor allem möchte
1: ich, möchte ich bezahlt werden, für eine Leistung, die ich erbracht habe. Ne? Mhm. Also ich meine, dass du für deine, wenn du für jemanden anders deine Kunst anbietest, der dich bucht als Künstlerin, damit du ihn fotografierst, ist ganz klar, dass das ein gewerbliches Konzept ist. Ne? Mhm. Also du bietest deine Kunst zum Verkauf mhm. und irgendjemand kauft sie. Genau. Das ist ein Vertrag zwischen zwei Menschen, die was voneinander wollen. Genau. Aber du lässt ihr nichts schenken. Nee. Also ich meine, wir reden immer nicht von Familie und Freunden, ne? Mhm. Also weil das ist eine andere Beziehung und da macht man das ja aus anderen Gründen. Mhm. Aber jemanden, den ich gar nicht kenne, einfach zu sagen, schenk mir das mal, er wird sich mich sehr komisch beifühlen.
0: Ja, ja. Ich meine, äh, es gibt dieses Konzept auch bei Podcasts manchmal. Das Habe ich auch schon gehört, dass die Wishlist haben, gerade so ältere Podcasts, ne? wo erstmal noch kein Steady und so, das gibt es ja alles noch nicht so lange und Podcast die was weiß ich Aber das ja. ist ja
1: auch was anderes, ja, weil ich auch. Die, die, die bieten ja auch was an und bekommen dann dafür indirekt eine Bezahlung, in dem jemand, es ist wie wenn wir sagen, okay, macht die Mitgliedschaft bei Steady, übrigens tut das, ich schiebe das mal kurz hier dazwischen, das das ist ganz super. wichtig.
0: Wir brauchen dass noch einen äh, dann bald Dezember, Menschen. Ja,
1: genau. <lacht> es ist ganz wichtig, dass ihr uns finanziell unterstützt, damit wir das weiter hier so schön machen können und uns... Und wir ähm, wollen
0: ein neues Mikrofon kaufen. Ja. Eins. Also eins. Ein, ein weiteres. sozusagen ja. <lacht> Damit wir uns gleich anhören. Genau. auch hören wir uns ja mal unterschiedlich an, weil wir zwei verschiedene Mikrofone haben. Genau. So, damit haben wir das erledigt für heute. Vielen Dank für die, die es schon gemacht haben. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
1: Und äh, um jetzt meinen Gedanken weiterzuführen, mhm. ähm, ich, das ist ja dann, ne, wir leisten ja auch was dafür. Wir stellen Unsere Gedanken, unsere Zeit ähm, hier zur Verfügung, damit die Menschen sich das anhören können, wenn sie das möchten und wenn sie das konsumieren möchten. Und wenn sie es dann unterstützenswert finden, dann können sie unsere Steady-Mitgliedschaft hm. abschließen, tut das. Und äh, wenn wir halt sagen würden, wir würden das in Form von dieser Wishlist machen, ist es ja trotzdem eine Art Bezahlung das für eine Leistung. Das stimmt. Aber das ist ja anders bei dir. Das ist ja, wie gesagt, die tun ja nichts dafür. Die sagen nur, ich habe nichts, gib mir was.
0: Hm. Ich gieße mal noch einen Kaffee ein. Ja. <lacht> ich glaube, mein Tee ist schon alle. D die ganze Kanne? Ja, vielleicht ist es bist aber ein... eine kleine Säuferin, Mensch. Ja. Das ist gut. Stay hydrated. Auf ah, jeden nee, Fall. Nee, ist noch ein bisschen. Nee, es ist auf jeden Fall besser als mein Kaffeegenuss, aber wir ändern das jetzt trotzdem nicht. Die <lacht> nimmt die gelbe Kanne mit dem Tee, Antje die rote Kanne mit dem Kaffee.
1: <lacht>
0: Never change a running system.
1: So, aber wollen wir jetzt trotzdem mal zum Schlaf übergehen? Das nehme ich heute unser Thema. Wir
0: schlafen jetzt. Ja. Sehr gut. ja Also keine, ich sag's noch nochmal, keine Wishlist, sondern Steady. Ja. Und wir freuen uns auf mindestens ein neues Abo im Dezember. Mhm. Meine Lieben, es wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Oh uns. ja. Und ich habe noch Geburtstag <lacht> im Dezember. Seht ihr? Es gibt also zwei gute Gründe. Mhm. Und unseren tollen Podcast natürlich. Ja, Schlaf ist heute unser Thema. Ja,
1: ich hatte zu wenig letzte Nacht. Aber aus tollen Gründen.
0: Ja. Was heißt denn zu wenig? Wie viel hast du geschlafen?
1: Na, so sechs Stunden vielleicht. Oh. ist aber relativ normal.
0: Hm.
1: Aber so grundsätzlich ist es zu wenig für mich. Also wenn ich, wenn ich schlafen kann, wie ich will, schlafe ich mindestens acht Stunden.
0: Hm. Kann
1: ich aber ganz selten. <lacht>
0: ich kann auch mehr schlafen.
1: Ich kann auch mehr schlafen. Das ist es gibt darüber, Leute, die können reden, das nicht, ne? Das gibt wirklich Leute, kann die kann können... auch manchmal so ein schönes 12, 13
0: Stündchen hin, <lacht> Nickerchen hinlegen. Oh, da habe ich nachher schöne Sachen mitgebracht mit Schlafstörungen. Mm. Ey, was ist, also, also Schlaf ist ja neu. das ist das größte Rabbit Hole, was ich je hatte, glaube ich. <lacht> Alter, Falter. Also ich glaube, es ist kaum etwas so, so recherchiert oder so ähm, ich muss mal hier an der Kanne drehen. Das macht sonst so Blubbergeräusche. So ausführlich begutachtet wie der Schlaf. Also mein Dokument hier sind 19 Seiten. Na aber. So
1: Leute, stellt euch drauf ein. Wir schauen heute Nachtschicht.
0: Und schlaft nicht ein. Aber ich würde erstmal generell über den Schlaf sprechen. Also wann geht Kathi zu Bett? Wann steht Kathi auf? Wie viele Stunden sind das? Und? So viel zum gläsernen Mensch. Ne? Ja. <lacht> <lacht> okay. Wie ist deine Nachthygiene? Das Wort habe ich auch sehr häufig gehört. Schlafhygiene. Also weißt du, wie man schläft? Halt Augen,
1: Augen zu und schlafen. Was, was? Ja, äh? was
0: man anhat, ob das Fenster auf so. ist und solche Geschichten so. Ah. Ähm, genau, und was du so für eine, Was hast du für eine Beziehung zum Schlaf? Ich
1: liebe Schlafen.
0: too, ich <lacht> liebe Schlafen. Also ich frage mich mal, warum ich so Angst habe vom Tod, weil ich Schlafen so toll finde. Ich kann auch im Schlaf ganz viel lösen für mich. Ey, ich, ich Schlaf erlöst
1: mich immer von allem, weil einfach Dinge für mich, wenn ich müde ich bin, ich bin ein richtig ekliger Mensch, wenn ich müde bin. Mhm. Ey, fragt bitte meinen Partner, ich bin so ein e hungermüde Pipi trifft bei mir voll zu, wenn das alles drei auf einmal kommt, bin ich, da habe ich den Drachen, aber sowas vor dem Gesicht. Mhm. Wirklich, ich bin ein, ein ganz schlimmer Mensch, wenn ich müde bin. Müde gepaart mit hungrig ist am schlimmsten, aber auch müde reicht einfach. Mhm. Es ist, weil ich dann nicht mehr, ich meine Gewichtung von Prioritäten oder auch von, also ne, Dinge, die ich schlimm finde, sind dann irgendwie immer gleich noch fünfmal schlimmer. Einfach, weil ich nicht mehr die Geduld habe,
0: sie zu durchdenken oder zu ertragen. Ja, aber wir fangen mal grundsätzlich an. Lerche ja. oder Eule? Ach, ist schwierig.
1: Ich würde gesagt, eine antrainierte Lerche aber eine innere Eule.
0: Sehr schön, sehr poetisch. Ja, äh, ich bin eine überzeugte Eule, Eule. Das war
1: mir so klar. <lacht> ne, äh, naja, ich bin ja, ich äh, mache den Job einfach schon zu lange. Hm. Ne? Also ich würde sagen, ich war früher ein Mensch, der, ich bin nie sonderlich spät ins Bett gegangen, aber ich konnte halt unglaublich lange schlafen. <lacht> Also meine Nacht fing früh an und endete spät. Hm. So. Ähm, also ich, ich war, glaube ich, nie der Mensch, der ständig das gebraucht hat, Nächte durchzumachen und am Tag geschlafen hat. Ich habe schon gerne immer nachts geschlafen, aber ich hab halt war auch kein Mensch, der gerne früh aufgestanden ist. Hm. Das hat sich wirklich, ich habe auch kein Problem mit früh aufstehen, das ist aber alles wirklich durch diesen Job gekommen. Hm. Dass dieses, was ich gar nicht kann, das ist total witzig, kann ich zu normalen Uhrzeiten aufstehen. Das macht mich fertig wie Schwein. So um also Ja, das geht ganz klar. <lacht> wirklich nicht. Entweder ich stehe halt so in der Nacht auf, so um drei um vier, klassische Zeit für halt meinen Beruf. Hm. Damit kommt mein Körper richtig gut zurecht. Hm. Da bin ich halt, ich bin dann müde, ist keine Frage. Aber ich funktioniere da super. Wenn ich um sieben oder um acht aufstehe, bin ich den ganzen Tag irgendwie gefühlt durcheinander. Oder ich stehe halt richtig spät auf, das geht auch noch. Also dass ich sage, wenn ich, wenn ich einen Spätdienst habe, bevor ich äh, die Kleine hatte, habe ich dann auch bis um zehn oder so gepennt, bin dann aufgestanden, habe mich fertig gemacht, bin zur Arbeit gegangen. Mhm. Das ging auch. Also so ganz spät aufstehen war dann auch wieder okay. Hm. Aber dieses Stino, diese Stino-Zeit zwischen sechs und acht aufstehen, schrecklich. Kommt hm. mein Körper gar nicht drauf klar.
0: Geht mir ähnlich. Weil ich habe ja oft auf Reisen, dass ich so nachts aufstehen muss, ne, uh -huh. für Flüge oder so. Und dass du dann auch auf der Reise oft so früh aufstehen musst, weil du dann irgendwelche Busse, Züge. Und das finde ich auch nicht schlimm. Aber mir geht's genauso. Für mich ist alles zwischen sieben und neun, sage ich mal. Oh,
1: quäle ich dich ja gerade immer.
0: Das, na. Ja. <lacht> ja, ja, schon ein bisschen. Nee, in letzter Zeit ist es so, dass mich das Licht so wach macht. Weil mhm. wenn das Licht so toll ist, bin ich schon auch früher wach, weil ich ja das Licht morgens im Bett habe, mhm. sozusagen. Ähm, es wird ein bisschen besser jetzt mit dem Alter. <lacht> also wirklich in meinen 20ern war ich vor 11, 12, ich war auch nie vormittags an der Uni so. mhm. also das gab es halt nicht, aber ich habe halt auch in den Nächten gelebt, ne, immer obwohl das mache ich jetzt schon auch immer echt noch sehr, sehr, sehr häufig
1: ich finde ja. halt nachts
0: arbeiten so schön das kann ich nicht, das ist
1: wirklich ich verstehe auch die Menschen nicht, die in Nachtschichten arbeiten können, nee, das mein, nicht weil es ist ja eher eine geistige Arbeit ich weiß, ne? aber mein Gehirn funktioniert nachts nicht wirklich okay. nicht, was ich nachts machen kann ist ähm, also was ich was ich als ähm, jugendlicher Mensch sehr oft gemacht habe war so nachts die Bude aufräumen oder halt irgendwie so so körperliche Arbeit mm. nachts machen für mm. die ich tagsüber keinen keinen Bock hatte weil tausend andere Dinge immer wichtiger waren mm. Wäsche zusammenlegen also diese klassische Haushaltsarbeit mm. ne ich habe so oft in der Nachtschicht meine Hütte sauber gemacht mm. weil das einfach das hat gut funktioniert weil diese körperliche Arbeit hat mich nachts nicht gestört aber Denken nachts da, dafür, dafür ist mein Schlafbedürfnis dann immer schon zu groß. Habe ich ja gerade schon gesagt. kann ganz wenig aushalten, wenn ich müde bin. Und
0: Ja, man ist aber dann ja nicht müde, weil sich der Rhythmus ja so verschiebt. Nee, ne? das weil war... du schläfst ja trotzdem länger. Dann. Nee, also Du schläfst das... ja trotzdem die, die gleiche Art von Stunden, Anzahl von Stunden. Das hat bei
1: mir noch nie funktioniert.
0: Und äh, ich finde die Ruhe nachts, die Dunkelheit, dann diese... Ja, aber das macht mich halt immer so da. Nachts und Ruhe, das fährt mich so runter, da will ich halt ins Bett. Wirklich. Du funkst, dafür funktioniert ja dein Körper auch rein naturell, würde ich ja. sagen, ne? So. Ich habe einen ganz schönen Artikel gefunden im... Reden wir jetzt nicht mehr über Schlafhygiene. Ach, du wolltest uns das noch erzählen kurz, wie du, und du hast mich doch gefragt. Ja, na, bitte. <lacht> bitte, dann. Also, wann geht Frau Hautmann ins Bett? Ach ja, genau.
1: Ist, ähm, unterschiedlich. Ich würde sagen, so die klassische Uhrzeit ist irgendwann zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr. Okay. <lacht> ja, gut. Das kommt wirklich immer ein bisschen drauf an, wie ich arbeite. Hm. Aber viel später ist es nie, ehrlich gesagt, weil ich wirklich meistens dann schon sehr müde bin. Wenn ich Frühdienst habe und morgens um drei aufgestanden bin, kann es schon passieren, dass ich eine Stunde nach dem Kind ins Bett gehe. <lacht> Manchmal schlafe ich
0: auch mit ein. Hm. Ähm, oh, das finde ich fürchterlich. Mit Kindern einschlafen. Danach bin ich immer falsch Geld. <lacht> Kennst du das Gefühl? Ja, kenne ich. Aber
1: wie gesagt, ich bin auch nicht der Hauptpart des ins Bettbringens, bin ja nicht ich, deswegen passiert mir das selten. Hm. Ähm, ich kann ich übrigens auch tagsüber nicht, ich kann keinen Mittagsschlaf ich machen. Auch bin ich auch ich, nicht. Ich auch nicht. Ich wünschte mir, ich könnte es, aber ich bin, wenn ich am Tag geschlafen habe, bin ich hinterher auch eine Furie. bin da kein Mensch. Nee, ich, ich denke bin, dann immer,
0: das ist schon der nächste Tag
1: nee, und Ich, hab so. ich bin dann, dann immer total durcheinander. Ich habe einfach schlechte Laune. Okay. Einfach klasse, schlechte Laune danach. Kathi, bitte keinen Mittagsschlaf machen. Ja, sagt, sagt. mein Freund tatsächlich sehr oft, ja? wenn es möglich ist, versuch mal nicht zu schlafen
0: tagsüber. Also ja. bis
1: danach echt immer ein bisschen
0: unausstehlich. Okay, krass. Das ist ja. wirklich eine Kommunikation zwischen uns. Ja. Ähm, Aber ich habe Mittagsschlaf schon als Kind gehasst. Mein Vater wollte sich immer mit uns hinlegen nach dem Mittag. So, als wir so fünf, sechs waren und hat uns immer mit ins Bett genommen und ich lag dann da mit Augen auf und weißt du? Ich würde halt, mein Problem ist, ich würde halt wirklich,
1: wirklich gerne mittags schlafen, weil meistens bin ich wirklich müde. Mein Problem ist, dass ich, dass es entweder hart eskaliert, das hatte ich früher ohne Kind nach den Frühdiensten ganz oft, dass ich nach Hause gegangen bin. Und wenn ich dann halt nicht sofort was gemacht habe, sondern mich erstmal auf die Couch gelegt habe und gedacht habe, ich fahre jetzt mal eine halbe Stunde runter, bin ich immer eingepennt. Und ich habe mir dann aber auch keinen Wecker gestellt. Und dann habe ich halt tatsächlich manchmal gepennt bis 18 Uhr oder so. Mhm. Und dann bin ich aufgewacht und habe mich so über mich selber geärgert, weil halt der ganze Tag futsch war. Mhm. Und weil dann auch so dieses boah, eigentlich kannst du gleich weiter, also kannst du von der Couch direkt ins Bett gehen, weil eigentlich musst du jetzt sowieso schlafen. Mhm. Und ach, das, ich habe mich damit immer so unwohl gefühlt. Deswegen, ich kann, jetzt mittlerweile geht es eh nicht mehr, weil die Zeit dafür nicht mehr da ist. Aber ich kann es auch, wie gesagt, ich habe danach einfach, bin einfach danach übelst unausgeglichen. Aber ich würde es gerne können, weil so grundsätzlich diese Form von kurzer Erholung am Tag, die wünsche ich mir so sehr. Die brauche ich manchmal so sehr, aber es geht halt nicht. Mhm. Es geht weiter mit meinen Erzählungen. Also ich gehe gegen 20, 30 und 21, ne 22, 30 ins Bett. Ich äh, bin dabei spärlich begleitet. Entweder ich habe einen sehr dünnen Spärlich
0: ist auch ein schönes Wort.
1: <lacht> spärlich oder spärlich. Spärlich. <lacht> <lacht> äh, also entweder ich habe, trage nur einen, einen Schlüpfer und bin sonst nackt, weil ich liebe nackt schlafen. Also so in richtig Schlafanzug mit T-Shirt und einer Hose oder so. Ich kann ich nicht schlafen, habe ich ausprobiert, geht nicht klar. Werde ich nachts
0: wach und hab Beklemmung. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Frauen, die in, mit BHs schlafen. Ja, geht für mich äh, nee, auch gar nicht klar. Kann nicht, oder mit, Bein, mit Beinbekleidung. Früher habe ich Nachthemden getragen. Mhm.
1: Das geht noch eher als so richtig Pyjama-mäßig.
0: Also ich trage wenn auch auf jeden Fall Nachthemden. Also irgendwas ohne Bein. Weißt du, ich habe jetzt, hab jetzt die perfekte Lösung, weil jetzt waren wir dann doch ein paar Mal, weil wir heizen noch nicht und dann waren wir doch ein
1: paar Mal ein bisschen kühl und da habe ich mir gedacht, okay, irgendwas musst du anziehen und ich habe so ein Jumpsuit, würde ich niemals draußen tragen, fürchterlich hässliches Teil, aber spitzenmäßig fürs Bett. <lacht> Das hat einen relativ weiten Ausschnitt. Spaghetti-Träger ist ganz weit und flauschig und hat so, also wenn es runterhängt, Geht der, ist so ein bisschen haremsmäßig, haremshosenmäßig, geht mir das so bis zu den Waden.
0: Mhm. Die
1: Beinausschnitte sind aber sehr schön weit. Das heißt, im Bett kann das quasi, können die Beine bis nach oben rutschen mhm. und du hast halt so eine geile Bewegungsfreiheit. Das ist wie so beim
0: Baby ein bisschen, ne? Ja,
1: genau. Ja. Halt nur, also ist wie, eigentlich wie so ein Babyschlafsack, nur äh, mit sehr weiten Beinen. Also so, mhm. dass die Beine im Bett unter der Decke auch frei sein können. Mhm. Mega gut. Damit kann ich sehr gut schlafen. Das ist gerade so ein bisschen. Die, das Outfit meiner Wahl nachts, <lacht> ähm, aber ansonsten halt gern sehr unbekleidet und ähm, im Sommer sehr dünne Decke, im Winter schon Daunendecke, Kopfkissen habe ich immer zwei, ein etwas festeres drunter und so ein flauschiges Daunenkissen oben drüber, das muss immer zusammengeknüllt werden und dann muss ich das immer irgendwie so einhakeln und drauf pennen. Hm. Ja, und das ist so, dass ohne, also ich hätte gerne häufiger geöffnetes Fenster, aber das ist bei uns ein Beziehungsstreitthema. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: wir sind immer, immer wenn ich das Fenster geöffnet haben möchte, möchte er es geschlossen und umgekehrt. Also, okay. Wir einigen uns deswegen häufig auf Fenster einfach zu. Hm. Und äh, ja, so ist, so, ist, so ist meine Schlafhygiene.
0: Und dann? Wann schließt du, stehst du auf?
1: Ach so, ja, de, irgendwann. Nach... das Ja, also wenn ich nicht aufstehen muss, weil ich arbeite, also wenn ich arbeiten muss, irgendwann zwischen drei und halb vier. Und wenn ich äh, wegen der Arbeit nicht aufstehen muss, dann zwischen sechs und sieben, wie es Kind wach wird.
0: Hm. So ist es. So ist es aktuell. So ist es. Schön traurig. <lacht> Bei mir ist irgendwie gar nichts regelmäßig. So. Bei mir ist es wirklich sehr unregelmäßig. Also ich gehe vielleicht einmal im Monat vor Mitternacht ins Bett. Das sind, manchmal, das sind so Tage vielleicht, wo ich irgendwie krass gearbeitet habe vielleicht oder Workshop hatte oder so. Das ist aber selten, da muss ich richtig, also wenn, wenn ich vor Mitternacht ins Bett gehe, da muss ich so richtig kaputt sein. Mhm. Das passiert irgendwie selten. Mich kriegt man ja so schnell nicht kaputt. Ich habe ja sehr viel Kraft. Halt mhm. <lacht> so. Noch zum Glück, mhm. aber ja, so. lustigerweise, wenn ich zu Hause bin und mit meiner Familie so am Start bin und den Kindern und so, da bin ich immer total kaputt. Weil dann so viel Kommunikation und Zwischenmenschlichkeit ist. Ne? Ja. Da, ich habe ja schon mir abgewöhnt, Arbeit mitzunehmen, weil das schaffe ich ja gar nicht. Ich merke halt immer, wenn ich mit meiner Familie bin, dann bin ich abends um 10 so platt. Das, das ist mir schon jetzt öfter aufgefallen. Irgendwie. Ich glaube, das ist auch das in dem Ich glaube auch wirklich
1: diese soziale Interaktion, ob das jetzt mit dem eigenen Kind ist oder mit anderen Kindern oder mit einfach dem Partner oder mit äh, Organisationen um so, der ne? Umgebung, genau. das ist wirklich das, was einen am meisten schlaucht. Ja, ich glaube, weil man glaub das sich so. auch immer so, weil man man gibt so viel, aber man nimmt auch immer so viel, muss so viel mhm. irgendwie verarbeiten. Also ja. es ist so dieser Kreislauf ist so anstrengend. Ja. ja. Das finde ich finde ich auch. Also, ich, an
0: so tagen ich und, und wo wenn ich, ich nur und ich, ich bin, ich bin, bin zum Beispiel nicht, so ich, ja, aber ich bin es auch dann wahrscheinlich nicht gewohnt, ne, muss man ja auch sagen, weil ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich lebe alleine, ne? und ich mache zum Großteil meine eigene Arbeit, also auch für mich, hm. ne? und ich glaube, das ist auch dieser, Immer sich, das hatte ich, habe ich mit Kathi so oft auch jetzt hinter den Kulissen, sage ich mal, <lacht> ne, dass ich immer sage, dass, da ist so viel Emotionalität, die da bei Kathi immer stattfindet auf so vielen Ebenen, das kann ich gar nicht aushalten. Ne? So, also so, als viel, ist so viel immer... Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Und so denke ich mir so, puh. als
1: hier ist immer, ist immer sehr schockiert, was ich immer für so nebenbei für Stories erzähle. Das ist mal passiert. Oh ja, das habe ich mal erlebt. Ja, aber Katja,
0: ich könnte gar nicht arbeiten. Da würde ich die ganze Zeit kreiseln in meinen Gedanken, weißt du? Mhm. Jetzt habe ich wieder Streit mit dem oder jetzt hat der mich irgendwie, und weißt du, was ich meine? Ja. So, ich habe das Gefühl, ich möchte so frei in meinem Kopf sein. Und dafür ist ja auch der Schlaf wieder
1: Wollte ich ja tatsächlich immer, das Ding hätte ich ständig Streit mit jemandem. Ich nee, ja,
0: nicht nur ja, Streit, sondern ich ja immer nur aus, Genau, sondern mehr Ich würde es auch so
1: nennen, ich habe immer wieder so Reibungspunkte mit Menschen, die können positiv und negativ sein, aber die sind halt immer da und die müssen halt immer bearbeitet werden mhm. irgendwie. Ne? Also weil sie verlangen, bearbeitet zu werden, nicht weil ich das immer so geil finde, dass sie da sind.
0: Ich habe das ja auch, aber nicht so häufig, finde ich. Und bei nee. mir ist es eher immer im künstlerischen Kontext oder auch im, im, im Workshop-Kontext. Mhm. Da gibt es sowas ja auch. Aber das ist ja irgendwie immer in so einem kleinen Bereich nur. ne? Mhm. Weißt du? so. Ja, also ist schwierig. Also manchmal denke ich so, puh, Party. ich könnte gar nicht mehr agieren. So. Naja, ja. Ähm, ich, da, darf ich jetzt mal mit meinem schönen Artikel aus der Süddeutschen kaufen? Ja, ich bin fertig mit meiner Schlafhygiene. <lacht> Hau raus. <lacht> Deine Schlafhygiene. Ähm, da gibt es nämlich einen Artikel, der heißt Der Schlaf, ein Menschheitsrätsel. Und der ist ewig lang. Den verlinken wir. Und ich werde jetzt auch nur mal in Teile reingehen. Ähm, und ich finde, ähm, den ersten Satz, den finde ich schon so toll. Über den Schlaf spricht man nicht. Man schläft einfach. Denkste, <lacht> das würde man ja eigentlich denken, hinlegen und gut ist, ne? aber ähm, nee. Das unbekannte Phänomen Schlaf entsteht, wenn die in den Gliedern zerstreute seelische Kraft sich zum Teil nach außen getrieben entfernt. Wenn wir zu Bett gehen und einschlafen, geraten wir in einen Zustand, der sich völlig von unserem Bewusstsein unterscheidet und einige Stunden andauert. Beängstigend eigentlich, denn wir sehen, hören und fühlen nicht mehr, reagieren nicht sofort auf die Signale der Umwelt. Die Welt des Schlafens und die Welt des Wachens sind tatsächlich so verschieden, dass man glauben könnte, jeder lebe in zwei Welten. Das ist schön. Ja, Das, also, das geht hier sehr um viel, um Philosophie und um ähm, so ein bisschen dahinter gucken, äh, um das Wort, um sozusagen mit Schlaf umgehen in den verschiedenen kulturellen äh, Gesellschaften, die wir hatten und jetzt auch noch haben. Ich würde mal ähm, was dazu sagen wollen, wo überhaupt dieses Wort Schlaf herkommt. Die Wörter Schlaf, Schlummer, Dösen und Nickerchen. <lacht> finde ich, finde Schlummerdüsen und Nickerchen finde ich
1: super, oder? <lacht> Nickerchen ist vor allem mein Liebling. So,
0: Tod ist alles, was wir im Wachen sehen, und Schlaf was im Schlummer. Steht hier. Schlaf ist ein Wort altgermanischen Ursprungs. Es kommt vom Verb Schlafen. Gotisch Slaps und Mittelhochdeutsch Slav. Das ist mhm. auch gut. Auch das niederländische Slab oder englische Sleep gehören darauf oder gehen darauf zurück. Schlafen bedeutet ursprünglich. Was denkst du? Oh je. Schlaf bedeutet ursprünglich. Schlapp werden. Ah. Ja. Ne, deswegen Slaps und Slav und Sleep. Ja. 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 Das, ich finde, diese Wort also Leute, die sich da mit diesen Wörtern beschäftigen, das finde ich immer ultra ja. spannend. Ich habe ja eine ganze iPhone-Notiz, so eine Schnellnotiz habe ich nur mit Worten. Mhm. Weil wenn, wenn ich Worte höre oder Leute mir irgendwas erklären, das finde ich so toll. Also schlafen kommt von schlapp werden und ist mit dem Eigenschaftswort schlaff verwandt. Ja. es ist auch dieser körperliche Zustand. Ja, ne? voll. So, er ist so angespannt. Es ergibt so alles wie krass wie
1: Sinn, wenn man es wenn einmal zulässt, ja. dass man drüber nachdenkt.
0: Ja. Dann so im Wort Schlummer steckt die indogermanische Wurzel slu, schlaff, herabhängend. Das Wort slummern im Englischen to slumber, taucht erst im Mittelhochdeutschen und Niederdeutschen auf und wird im 16. Jahrhundert von Martin Luther in die Spr Schriftsprache eingeführt. Also Herr Luther hat nicht nur die Thesen hier ran gemacht. Er hat auch Schlummern eingeführt. Hat auch Schlummern eingeführt. Die Snooze-Taste. Ja, ich wollte gerade sagen. Martin Luther könnte man auf die Wecker drauf machen. Den Martin Luther, der Schlummerer. Den boxt man, wenn man die Snooze-Funktion anschaltet. Oh, Martin Luther, puff. <lacht> So, finde ich, also es sind immer so spannende Dinge, ja. ne, irgendwie die man so erfährt. So, dann haben wir Dösen, im Englischen to do's, finde ich auch geil. Mm. Äh, wird als gedankenlos dasitzen, halb schlafen definiert. Das Wort Dösen taucht im 19. Jahrhundert auf und kommt aus dem Niederdeutschen ins Schriftdeutsche. Verwandt ist es mit den Hauptwörtern Dusel und Dunst. <lacht> Wahnsinn. Mhm. Ich. Dusel sagt ihr, kennt ihr? Ja, du bist ja auch Norddeutsch letztendlich. Mhm. Ne? Dusel kennst du aus. Mhm. Dusel habe ich eher so Norddeutsch mhm. in Erinnerung. Dösen bezeichnet einen geistig vernebelten Zustand. In der Umgangssprache verwendet man gelegentlich den Ausdruck, ein Nickerchen machen. Nicken entstammt dem Mittelhochdeutschen, wo Nücken so viel wie nicken, stutzen, leicht schlummern bedeutete. Wenn jemand schläft, sagt man auch er das Wort stammt aus der Gauner-Sprache und ist wohl eine Ableitung von Penne. Heißt Herberge oder Nachtlager. Ja. Das ist schön, oder? Ja, das ist echt cool. So. Von Schlaf leiten sich auch verschiedene andere Begriffe ab. Zum Beispiel wird Entschlafen für Sterben verwandt. Mhm. Etwas Beschlafen <lacht> oder häufiger Überschlafen heißt etwas bis zum nächsten Tag bedenken. Mhm. Zum Beischlaf, das Wort stammt aus dem 15. Jahrhundert, kommt es, wenn Mann und Frau zusammenschlafen. <lacht> Beieinander. Mhm. Wie beim Ausdruck Entschlafen ist auch hier ein Vorgang gemeint, der mit dem eigentlichen Schlafen nur relativ indirekt zusammenhängt. Das ist korrekt. <lacht> auch die Schläfe leitet sich von Schlaf ab. Denn sie ist der Teil des Kopfes, auf welchem Schlafende häufig liegen. Das ist so cool. Ist gut, ne? Ja. Einer, der zu lange schläft, wird als Schlafmütze bezeichnet. Hm. Dieser aus dem 17. Jahrhundert stammende Ausdruck bezog sich auf die Nachtmütze, die man beim Schlafen trug. Hm. Erst seit dem 18. Jahrhundert wird er in unserem heutigen übertragenen Sinne gebraucht. Hm. Du Schlafmütze. Ich glaube, das habe ich auch schon wirklich sehr häufig gehört. So, dann haben wir dieses äh, spannende Geschichten, dass der Schlaf ja auch als der kleine Bruder vom Tod bezeichnet wird, ne? Ist das so? Mhm. Also es gibt hier so der Schlaf als Bruder des Todes das ist so ein bisschen so dieses Poetische und das wird oft in der, in der Literatur verwendet. Hm. So. Schlafes Bruder fällt mir dazu ein. Kennst du den Film? Mm -mm. Den gab es, als wir hier so in den 20 er waren. Musst muss du nochmal gucken. Also Schlafes Bruder. Äh, wir beide in den 20ern. Ach so. Also in den, also in den 90ern. Sozusagen. <lacht> Guten Tag. So. so. Ähm, der Artikel geht noch ewig lang, da gibt's so tolle, tolle Dinge. Lest dir bitte selber. Äh, wir verlinken den. Jo. Ne? Ähm, der bezieht sich übrigens auf ein Buch, das heißt »Der Schlaf im Wandel der Zeit«. Von 1984. So, ich habe ein ganz neues Buch gefunden, lustigerweise die Woche. War aber auch wieder zufällig mir so ein bisschen über, über den Weg gelaufen. Das heißt Schlaflosigkeit überwinden. Und ist tatsächlich von diesem Jahr, 2022, von Alan Trevor. Wer auch immer das ist, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Der hat hier ein Kapitel, warum wir Schlaf denn überhaupt brauchen. So, und jetzt kommen wir dann zu... Äh, spannenden Geschichten, was passiert. Das ist nicht nur so, dass du schlechte Laune kriegst. Ne? Zu wenig Schlaf kann auch echt viele, viele andere ja, Dinge.
1: Körperliche Probleme können ja, tatsächlich genau. auch
0: sehr viel durch Schlaf verursacht werden. Also ausreichender Schlaf schützt die Gesundheit und verbessert Beziehungen und Produktivität. <lacht> ist also für eine kapitalistische Gesellschaft ist Schlaf schon echt wichtig. Ne? Und dann kommt hier ein kleines Beispiel äh, von 1989. Kurz nach Mitternacht am 24. März 1989 lief der dritte Mart Gregory Cousins am Steuer des Supertankers Exxon Waldes ein. Nachdem er es versäumt hatte, die Spur zu wechseln, lief der Tanker im Prince William Sound in Alaska auf Grund. Der Tanker, der zum schlimmsten Ölunfall in der Geschichte der USA erklärt wurde, spülte fast 11 Millionen Liter Rohöl ins Meer. Der Ölteppich erstreckte sich über 1300 Meilen und verursachte ein massives Wildtiersterben. Die Unfallermittler stellten fest, dass die Arbeitsplatzkultur Schlafmangel begünstigte, was zu der Katastrophe beitrug. Forscher schätzen, dass Schlafprobleme etwa 13 Prozent der Arbeitsunfälle verursachen. Das glaube ich auch. Na?
1: Das ist ich. Unfälle,
0: Arbeitsunfälle.
1: Naja, gerade ich glaube gerade auf den Straßen, ne? Wenn, deswegen wird ja so penibel auf die Ruhezeiten bei äh, LKW-Fahrern ja, LKW mhm. geachtet, weil ich glaube, das ist wirklich, das ist die Schlafmangel ist auch, wenn du in der Produktion von ne, mit irgendwelchen schweren Maschinen, großen Maschinen arbeitest, wenn du da unkonzentriert bist, wenn du da nicht ausreichend geschlafen hast. Es ist so schnell, weil man merkt es ja selber. Und das ist ja auch so, dass man immer sagt, wenn du übermüdet bist, hat das denselben Effekt, wie wenn du eine bestimmte Promilla-Anzahl Alkohol getrunken hast. Das ja. heißt, deine Reaktionsfähigkeit... Nach Müde kommt blöd. Genau. Hm. Deine Reaktionsfähigkeit verlangsamt sich. Du denkst nicht mehr richtig. Du nimmst Dinge nicht also anders wahr. Ähm, und ich glaube wirklich, dass das ganz, ganz, ganz fatale Folgen haben kann. Ich merke das. Ich habe heute wirklich weniger geschlafen. Und ähm, ich habe heute früh, musste ich zurücklaufen dann, weil ich halt das Essen vom Kind im Flur abstehen lassen. Oh, das kenne ich. Oh, das ist so schlimm. Dann denkst du, so, wo ist denn mein Kopf? Ja, genau. Du bist so. halt absolut ja, unkonzentriert. Ja, ja, du kannst ja, dich, ja. du hast... Du hast auch eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Eintagsfliege, weil wirklich du dir Dinge, ich habe noch, ich hab das noch an die Tür gestellt und ich bin trotzdem ohne losgegangen, ja? Also, weil dann in dem Moment musste, war mein Fokus halt woanders, aber normalerweise, wenn ich ausgeschlafen bin, schaffe ich es trotzdem, mich zu erinnern. Jaja. Dann ist mein Fokus da und trotzdem habe ich noch hintenrum so die
0: Fähigkeit, andere Dinge noch gleichzeitig mitzumachen. Mhm. Kannst du kannst vergessen, wenn du müde bist, mhm. so. So, Schlafanzug schadet der Gesundheit. Ich erzähle nachher, es gibt einen Punkt, wo man Schlafanzug gut nutzen kann für die Gesundheit. Das ist eine Ausnahme, den erzähle ich auch noch. Aber grundsätzlich sch schadet der, der Gesundheit. Wir zahlen einen hohen Preis für Schlafmangel. Das Sterberisiko steigt bei weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht. Also, Kathi? Ich bin noch im Rahmen mit meinen sechs Stunden pro so, Dann erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhte Biomarker für Stress und Erzündung. Eine Schlafdauer von weniger als sieben Stunden pro Nacht ist mit einem erhöhten Risiko für Fettleibigkeit verbunden. Dazu habe ich übrigens <lacht> so viele Artikel gefunden. Ich habe einfach, was ich gesucht habe, ist, aber auch da bin ich schon wieder anscheinend echt ein individuelles Eigenbeispiel. Ich habe schon immer gedacht, meinen Schlaf Bedürfnis und meine Fettleibigkeit hängen irgendwie zusammen. Weil ich habe ein enorm ausgeprägtes Schlafbedürfnis. Und, aber ich habe irgendwann verstanden, dass das mit meinen Kreativprozessen zu tun hat, dass ich diese Verarbeitungsgeschichte, und ich habe ja vorhin erklärt, ich löse ganz viel im Bett. Das Beste, also die besten Ideen kommen mir im auf Toilette oder im Bett. <lacht> und ich löse ganz viele Dinge im Schlaf auch. Ich habe schon ganz viele Lösungen im Schlaf gefunden. Und es gibt ja auch dieses luzide Träumen, ne, wo man seinen Schlaf benutzen kann. Mhm. Und ich glaube, ich habe so eine Vorstufe davon. Also ich kann wirklich, ich, am meisten erinnere ich mich an ein technisches Problem, was ich mit einer Kamera hatte. Das hatte ich über Wochen. Und ich kam nicht auf eine Lösung. Ich wusste, aber es muss eine Lösung geben. Mhm. Und das habe ich geträumt dann, die Lösung. Ach, witzig. Ja, und das passiert mir wirklich... Relativ häufig und ich glaube, deswegen ist mein Schlafbedürfnis so ausgeprägt, weil ich so eine krasse Arbeit im Schlaf vollführe, mm. weißt du, was ich meine? Mm. Und deswegen braucht man einfach, glaube ich, viel mehr Schlaf, so, ne? mal davon, mal abgesehen, dass ich dieses im Bett sein ja auch so toll finde und das mm. sagen die ja auch hier, die ganzen Experten sagen ja, im Bett soll nur geschlafen werden, ich mache im Bett alles. Ich könnte auch im Bett leben mm. und meine Hütte im Bett bauen. Das hatte ich früher ganz ausgeprägt, das ist mittlerweile nicht mehr so.
1: Aber früher habe ich auch, ich hätte in einer Einraumwohnung perfekt leben können. Mm. Mein Bett hat sich immer nur im Schlaf, äh, andersrum, mein Leben hat sich nur im Schlafzimmer abgespielt.
0: Mm. So, jetzt kommen ein paar sehr schöne Sachen. Wenn wir nicht schlafen, verliert unser Gehirn und unser Körper die erholsamen Wirkungen, die dazu beitragen, dass alle Körpersysteme richtig funktionieren. Das ist klar. ne. Außerdem schadet Schlafverlust unseren Beziehungen. Schlafmache, Schlafmache, mhm. Schlafmangel macht uns egoistischer. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Schlafmangel uns weniger großzügig, freundlich und verständnisvoll macht. Schon eine einzige schlaflose Nacht führt dazu, dass wir uns gegenseitig die Hilfe entziehen. Wenn Wissenschaftler die funktionelle Magnetresonanztomographie des Gehirns unter Schlafanzug betrachten, sehen Sie eine Deaktivierung der prosozialen Funktion. Ja. Deswegen bin ich so ein humanistischer Mensch. Guck, es gibt alles einen Sinn. Wenn Sie Ihren Schlaf über mehrere Nächte hinweg reduzieren, sind Sie für andere in Ihren sozialen Kontakten weniger nützlich. Auf gesellschaftlicher Ebene führt der Verlust von einer Stunde Schlaf pro Nacht aufgrund der Sommerzeit zu einem Rückgang der Spendenbereitschaft um 10 Prozent. Mhm, krass. Das ist echt krass, oder? Mhm. So. Ähm, aber ich habe dann auch Artikel gefunden, ohne das jetzt ähm, so krass aufzufü äh, also, äh, aufzuführen oder äh, ähm mehr da reinzugehen, das könnt ihr euch alles selbst durchlesen. Spät ins Bett zu gehen erhöht das Risiko für Übergewicht auch. Also man liest da sehr viel drüber, dass diese typischen vor Mitternacht ins Bett gehen, ne, dass das der gesündere Schlaf ist. Weißt
1: du was, ich glaube, woran das, womit das auch zusammenhängt, dass du einfach, wenn du zeitiger ins Bett gehst, weniger Zeit hast zu essen.
0: <lacht> Vielleicht
1: Jetzt, nee, aber jetzt mal wirklich, also ich, wenn ich Abendbrot gegessen habe mhm. und ich bin danach noch lange wach, habe ich irgendwann wieder Bock zu essen.
0: Mhm.
1: Gehe ich vorher ins Bett, esse ich halt nichts mehr.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz trivialer Zusammenhang.
0: Das kann sein. Also ich habe sowas, also was ich so rausgenommen habe aus allem, was ich so gelesen habe, ist, wer weniger schläft, hat mehr Bedürfnis nach Zucker. Mhm. Dass es so deswegen dicker werden und ähm, wer weniger also wer weniger schläft ist ähm, sozusagen unausgeglichener und ist so viel nebenbei mhm. irgendwie. Ne? Ich kann auch bestätigen. <lacht> so. Ähm, ja, aber was was ich, was wonach ich ja so ein bisschen gesucht habe, ist dieser Zusammenhang zwischen Langschlafen und mhm. Fettleibigkeit. Und da habe ich tatsächlich gar nicht viel gefunden. Bei Langschlafen ist eher, Depress also es sind dann eher Depressionen. Ne? Da wird also ausgehandelt werden Depressionen wohl viel mehr im Bett. Da gibt es dann auch Schlafdepressionen als Thema. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht habe ich das, aber ich würde von mir behaupten, ich habe keine Depression. Aber das kann man ja selber, kann man sich ja gar nicht so. Aber
1: das kann ich tatsächlich, ähm, glaube ich. Also ich habe auch, wenn ich in so einer in so einer akuten Phase bin, wo ich halt auch merke, okay, jetzt gerade hier irgendwas emotional ganz schwierig. Ähm, das deswegen meine ich, ne? Ich bin dann auch, ich schlafe dann auch ich, dieses Bedürfnis nach Schlaf. Ich schlafe trotzdem nicht mehr, aber dieses Gefühl, ich muss ständig schlafen, als ich dieses die äh, diese ganz schlimme Phase mit den Depressionen hatte, bin ich morgens aufgestanden. Hm. Also ich habe ja trotzdem funktioniert über den Tag. Ja, Das hat ja immer, ich habe nie diese Phase gehabt, dass ich gesagt ich kann nicht aufstehen. Das hab Ich, ich habe es immer geschafft, meinen Pflichten, die ich mir so auferlegt habe, trotzdem nachzukommen. Aber das war alles... Also ich habe, bin morgens aufgestanden, habe die Stunden gezählt, bis ich ins Bett gehen kann. Also ich bin wirklich morgens <lacht> aufgestanden, okay, ist jetzt so und so viel. Du musst jetzt so und so viele Stunden durchhalten und dann kannst du wieder ins Bett. Okay. Das war immer das einzige Ziel, wieder schlafen zu gehen. Mhm. Das war das, was mich über den Tag angetrieben hat. Okay, das hatte ich noch nie. Doch, das war und das ja. ist so ein schlimmer Zustand, okay. weil du nichts mehr wertschätzt, mhm. was in deinem Leben. Du kannst nicht empfinden, ob es schön ist, was du gerade, also selbst die Treffen, die dir Spaß machen sollten. So, ich habe ja damals viel Musik gemacht und das, ich habe das geliebt immer. Ja? Und selbst das war für mich nur, okay, du gehst jetzt noch, du musst jetzt noch anderthalb Stunden oder zwei, drei Stunden Probe, das musst du jetzt noch machen und dann kannst du schlafen. Mhm. Und es war wirklich auch während ich das gemacht habe, habe, ich immer nur darüber nachgedacht, wann kann ich wieder schlafen, wann mhm. kann ich wieder schlafen, mhm. wann kann ich wieder schlafen. Das ist und du empfindest nichts, du empfindest keine Freude, du empfindest glücklicherweise auch nicht so viel Elend, weil mhm. ne, du bist halt nur getrieben von diesem Gedanken, wann kann ich wieder schlafen. Mhm. So schlimm, das war so schlimm, das war eine schlimmste Zeit in meinem Leben.
0: Mhm. Und deswegen, also, also das, das, nee, das habe ich nicht. Und auch noch nie gehabt. Sehr froh, Ich glaube, ich, glaub, ich, ich sage mal, wenn ich so im privaten Umfeld rede, es ist was anderes zu sagen, man hat Depression vielleicht oder man hat so depressive Schübe oder melancholische Schübe. Ja. Dafür bin ich ja prädestiniert, ne? mhm. so traurig zu sein mhm. oder ähm, so viel zu fühlen auch auf einmal. Mhm. ne? Ja, das Depressionen ist häufig, dass du gar nichts nicht fühlst. fühlst. Ne? Ja, das kenne ich nicht. Ich fühle ja immer zu viel mhm. in allem halt irgendwie. Ja, aber das habe ich tatsächlich sehr häufig gelesen. Und das ist, dann kommen wir gleich dazu zurück, darauf zurück, das ist auch der Punkt, wo Schlafentzug hilft bei Depressionen. Mm. Ja, wo sie wirklich mal sagen, wenn du depressiv, wenn du so krass depressive Schübe hast, schlaf mal eine Nacht nicht. Und entzieh dem Körper schlaf. Mm. Na, weil depressive Menschen wohl zu viel schlafen. Ich stecke da jetzt gar nicht so drin, ne? aber mm. das war das, was ich gelesen habe. Und da hilft dann Schlafentzug mal wieder die verschiedenen Hormone richtig eins, da geht es ja um so Hormonausschüttung, hm. ne? die mal wieder so richtig halt irgendwie. Ich habe es ja früher sehr gemocht, Nächte nicht zu schlafen, weil ich war ja oft auf Theatertreffen oder solchen Geschichten, wo wir dann so drei Tage, ich weiß noch, wie wir mal in Köln auf dem Theatertreffen und habe dann drei Tage nicht geschlafen und ich habe das geliebt, diesen Zustand im wie im Rausch zu sein, mhm. ja, ne? ohne jetzt noch zusätzlich irgendwelche Drogen zu sich zu nehmen. Aber man, es ist ja wie auf Droge sein. Ja, das und stimmt. ich liebe diesen Zustand. Weil man. Mhm. Ich liebe auch morgens um sieben aus dem Club zu Kommen. Ich finde das so gut, so übernächtig zu sein. Hm. Ich finde das so richtig gut. Also, das ist dann schlimm, wenn man dann wirklich schläft und dann wieder aufwacht, denkt man, ich bin überfahren worden von zehn Treckern. Ungefähr. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber für den Zustand lohnt sich das immer, finde hm. ich. Also, ne, also, das ist der einzige Punkt, wo Schlafanzug tatsächlich heilend für den Augenblick. Ja, das ist bestimmt nichts für die Ewigkeit. Das ja. wird wohl aber auch in den, in den Therapien angewendet. Ne? Ähm, was ich gefunden habe ähm, als Studie ist, dass wenn du deinen Schlaf um 1,2 Stunden pro Nacht verlängerst, gibt es eine da, am darauffolgenden Tag eine weniger Zufuhr von Energie von 270 Kilokalorien.
1: Warte, Das habe ich nicht verstanden.
0: Du schläfst 1,2 Stunden mehr ja. pro Nacht und nimmst am nächsten Tag knapp 300 Kalorien weniger auf dadurch, weil du weniger isst.
1: Alles klar, jetzt habe ich habe mich gerade gefragt, wie geht denn das? Sie essen doch wahrscheinlich genauso viel. Nee, eben nicht, okay. weil
0: der Schlaf irgendwas scheinbar macht. Das haben die hier naja, Du hast
1: 1,2 Stunden weniger Zeit zu essen. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ja, ähm, ich, ich glaube, das hat halt was mit irgendwie mit einer Ausgeglichenheit zu ich glaube, tun. Ich glaube auch
1: einfach, dass die, ähm, dass einfach die körperlichen Prozesse in dir besser funktionieren, ja. wenn die sich über Nacht, wenn die über Nacht mehr Zeit haben, sich einfach komplett zu regenerieren. Ich glaube, das ist ein bisschen. Der Körper ist ja das wie so, ich stelle mir das immer vor wie so ein Akku vom Telefon, ja? Ich mhm. meine, der hat der, das Telefon arbeitet den ganzen Tag so mhm. und dann abends einfach die Batterie leer. Mhm. Und dann brauchst du halt eine bestimmte Zeit, wo die, die es ans Ladegerät angeschlossen ist und auch vielleicht mal gar nicht benutzt wird, dass es sich halt gut und gesund, weil ne, auch so ein Akku leitet ja, wenn der dann quasi während der Aufladezeit benutzt wird, sage ich mal, ne? Ähm, so, der braucht Ruhe und in Ruhe gelassen werden, um wieder voll funktionsfähig zu sein. Und ich vermute, genau so ist es halt mit dem Körper. Mhm. Der braucht diese Zeit, eine. ich glaube, die ist auch wahrscheinlich von Mensch zu Mensch sehr individuell, ähm, aber der braucht eine bestimmte Ruhezeit, die nicht unterbrochen wird, um einfach fehlerfrei zu funktionieren dann wieder.
0: Mhm. Ich habe hier noch gerade den Satz gefunden, auch wenn die zugrunde liegenden Mechanismen noch nicht vollständig verstanden sind, scheint es, dass ein guter Schlaf den Appetit am nächsten Tag regulieren kann. Mhm. Also die Wissenschaft hat es scheinbar ja auch selber noch nicht so richtig verstanden. So, du hast gerade gesagt, deswegen komme ich da mal hin, dass äh, die ähm, Schlafzeit individuell ist, glaube ich übrigens auch. In dem Buch, was ich äh, von erwähnt habe, von diesem Jahr steht, Neueste Studie, sieben Stunden sind die magische Zahl für gesunden Schlaf. Wenn es um Schlaf geht, ist sieben vielleicht die neue magische Zahl. Die Autoren einer großen Bevölkerungsstudie, die in der Aprilausgabe 2022 von Nature veröffentlicht wurde, wiesen darauf hin, dass sieben Stunden Schlaf pro Tag optimal... <lacht> pro Tag, pro Nacht, <lacht> optimal für ein gesundes Leben sei. Die Wissenschaftler analysierten die Daten von fast 500.000 Menschen im Alter von 38 bis 73 Jahren und maßen Faktoren wie kognitive Leistung, einschließlich visueller Verarbeitung, Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeit, psychische Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden. Ja. Übrigens, früher war das... Gleiche bei
1: acht Stunden. Bei acht Stunden. Ich wollte sagen, das ist bei mir in meinem Kopf immer die magische Zahl. Ja,
0: ja. also hier steht, die Ergebnisse ersetzen frühere Annahmen, dass acht Stunden Schlaf oder lauter National Sleep Foundation das ist geil. National Sleep Foundation, was oh Gott, alles gibt. Da will ich gerne arbeiten. <lacht> ja. Oh Gott. Bis zu neun Stunden für Menschen zwischen 26 und 64 für eine optimale Gesundheit erforderlich sind. Ja.
1: Also, ich gehe immer mit mehr bin für neun.
0: Ich, fand das, neun. Ich, ich finde das mit sieben für mich jetzt gerade ganz spannend. Ich würde sagen, ich schlafe auch zwischen acht und neun Stunden und würde das aber jetzt mal mit der sieben einfach für mich ausprobieren. Also nur, um mal zu gucken. Ich sage, ich habe immer das Gefühl, sechs sind zu wenig. Ja, auf jeden Fall. Also für ich, mich funktio
1: auch. ich funktioniere mit sechs, aber ich merke, dass, mit das nicht, also dass ich dann noch müde bin. Sieben ist der Bereich, wo es okay wird für mich, wo ich sage, okay, mit sieben, sieben Stunden. Ist okay. Sieben ist Sieben ist das magische okay. Ich, mit sieben bin ich ausgeruht und wirklich also beim, ich merke das immer, kann dir ja erklären, woran ich das merke. Ich stehe ja, wenn ich Frühdienst habe, zwischen drei und 3.30 Uhr dreißig auf. Kathi,
0: <lacht> darf ich einmal ganz kurz Pause drücken, weil ich muss so nötig pullern. Ja. Und danach machen wir sofort weiter. Okay. Bis gleich. Ja. <lacht> Kathi, sind wir wieder da? Ja, wir sind wieder da. Also ich
1: fange einfach nochmal an. Ja. Also ich merke daran, dass ich immer, wenn ich Frühdienst habe, zur selben Zeit aufstehe, also zwischen 3 und 3.30 Uhr. Und dann auch mein Tagesablauf ja gleich ist. Ne? Ich arbeite dann acht Stunden und dann kommt der entscheidende Punkt, wenn ich nur fünf oder sechs Stunden geschlafen habe werde ich um die Mittagszeit rum zwischen 12 und 13 Uhr so unfassbar müde, hm. dass nichts mehr geht. Hm. Also meine Reserven, mein Akku ist so leer, hm. dass ich wirklich im Stehen einschlafen könnte. Und sowas wie Kaffee und so hilft dann auch nicht mehr. Gar nichts, da ist einfach tot. Hm. Da, ist, da ist durch. Hm. Habe ich sieben Stunden geschlafen. Habe ich über die Mittagszeit so ein leichtes Tief, wo ich merke, okay, ist Zeit jetzt für Feierabend, hm. um mich mal auch vom Kopf und vom Körper zu entspannen, habe ich zwischen acht und neun Stunden geschlafen, habe ich dieses Tief nicht. Also dann bin ich wirklich, dann arbeite ich, das ist anstrengend, ich mache Feierabend und kann sofort weiter starten, weil mein Körper noch Reserven hat von Energie. Hm. Und daran merke ich, welches so meine optimale Schlafzeit ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das allgemeingültig ist mit hm. den sieben Stunden für alle Menschen. Ich glaube wirklich, dass das was mit ähm, mit dem, was man am Tag zu tun hat auch, wie, wie die Reserven eingeteilt werden können. Auch für mich ist ganz klar... Aber auch wie gut du schläfst wahrscheinlich. Ja, genau. Oder? Für mich ist ganz klar... Fünf bis sechs Stunden, zu wenig. Sieben Stunden, geht klar. Acht bis neun Stunden, aber perfekt. Aber das haben
0: wir gar nicht. Schläfst du dann durch?
1: Im Idealfall ja, aber halt jetzt nicht. Ne? Also mit Kleinkind ist Durchschlafen eigentlich fast nie drin.
0: Weil, also bei mir ist jetzt mittlerweile ja das Polar-Ding. <lacht> <lacht> nachts halt auch. Und, ähm, weiß ich nicht, ich... Hm. Früher habe ich besser durchgeschlafen, finde ich.
1: Also für mich ist aber so, also ich werde zwar wach, aber das ist nicht so ein Wach-Wach, mhm. sondern es ist so ein, man ist irgendwie im Kopf da und funktioniert mal kurz, mhm. schläft aber auch sofort wieder ein, wenn man sich hinlegt. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so dieses Ding, also das passiert auch manchmal, aber es ist ganz selten, dass du dann aufwachst und dieses Gefühl hast, huch, jetzt bin ich aber wirklich wach.
0: Mhm. So.
1: Mhm. Und dann dauert es auch erstmal wieder eine Weile, bis ich wieder einschlafen kann, aber das passiert ganz selten.
0: Hm. Weil ich habe noch einen interessanten Artikel aus der Geo mitgebracht, nämlich Wolfsstunde, warum wir häufig zwischen drei und vier nachts aufwachen. Hey, vielleicht ist das der, ja, erzähl mal. <lacht> ich stehe, das ist ein Phänomen, viele Menschen wachen immer wieder zwischen drei und vier Uhr morgens auf. Dafür gibt es einen medizinischen Grund. Die Hormone sind schuld, dass wir nachts, Moment, muss mal hier weiter. Mein Text. Also die Hormone sind schuld, dass wir aufwachen. Und zwar das Aufwachen in dieser Zeit hängt mit unserem Hormonspiegel zusammen, genauer gesagt mit dem Zusammenspiel aus Melatonin, Serotonin und Cortisol. Melatonin ist gemeinhin bekannt als das Schlafhormon, das unser Körper bei Dunkelheit ausschüttet und es dann in das Wohlfühlhormon Serotonin umwandelt. Die Ausschüttung von Cortisol ist eine Stressreaktion des Körpers. Gegen 3 Uhr morgens ist unsere Körpertemperatur im Schlaf Deutlich heruntergefahren und der Melatoninspiegel hoch. Gleichzeitig ist unser Cortisol und auch der Serotoninspiegel niedrig. Durch diese Konstellation fehlen uns die Antistresswirkung des Cortisols und der stimmungsaufhellende Effekt des Serotonins. Gepaart mit der sehr hohen Melatoninaktivität gerät so die für guten Schlaf benötigte Hormonbalance durcheinander und wir wachen leichter auf. Ich, das das finde ich nämlich, das finde ich auch spannend aus so lichttechnischen Gründen, ne? Da geht es ja dann am im Sommer schon los, dass es langsam äh, hell wird. Hm. Zwischen drei und vier.
1: Aber vielleicht ist das der Grund, warum man um diese Uhrzeit besser aufstehen kann, vielleicht? als um diese sechs Uhr. Du bist nicht Uhrzeit. im Tiefschlaf. Ja, richtig.
0: Aber das ist ja, ich hatte mal so ein. Äh, so ein Wecker, so, so ein, ein, Schlaf so ein, so ein Schlafdingwecker -Wecker. und Zeitwecker Genau, und das guckt ja auch, dass der dich aufwacht, wenn das kennt man ja, Manchmal klingelt ein Wecker und du bist so du ja. wo du so aus der Tiefschlafphase aufwachst. Mhm. Ähm, und vielleicht ist, ja, vielleicht ist das der Grund. Das stimmt. Mhm.
1: Weil wie gesagt, ich habe mit um diese
0: Uhrzeit ist, bei, ist ja
1: wirklich die Uhrzeit, wo ich aufstehen muss. Mhm. Und das ist ähm, irgendwie, wie gesagt, das ist nicht, ist nicht schlimm für mich. Alle immer so, wie kannst du das ist ganz schlimm, diese Uhrzeit, wie kann man da
0: aufstehen? Aber das wirklich gar kein Stress. Also, ich kenne das auch. Also, ich kann um diese Uhrzeit besser aufstehen als um sechs zum mhm. Beispiel. Ne? Ja. Wenn ich zum Beispiel habe ich ga, also, um sechs ist für mich so eine magische Zeit, die ich schwer in meinen Kopf zu kriegen ist. Also um 6 Uhr aufstehen, das sind so Zeiten, wo wir früher in Urlaub gefahren sind oder so. Ist um sechs. Ich weiß auch nicht, warum das... Um sechs ist für mich gepaart in meinem Kopf mit schlimmste Zeit zum Aufstehen. So. Und da kriege ich, habe ich auch richtig, da habe ich Bauchschmerzen, da habe ich, weißt du, und da muss ich mir, ich habe dann so zehn Wecker. Man muss sich halt fünf wirklich Uhr 50, Fünf ja. Uhr fünfzig, Uhr ja. 58, mhm. ne? also da habe ich so viele, weil ich so Angst habe. Und dann liege ich schon mhm. um 5, ab um 5 liege ich bereit zum Aufstehen. Das ist so verrückt irgendwie. Ja. So. Und das finde ich so Wahnsinn irgendwie. Ne? Aber um 3 und 4 kenne ich auch gar nicht super. Mhm. Aber wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Ja,
1: ja, ja ist cool, es, das ist cool, das ist... Das ist echt spannend, weil das erklärt, dass es einen körperlichen Zusammenhang dazu gibt, mm. weil ich habe mir gedacht, das ist jetzt einfach, weil ich es schon so tausend Jahre so mache. Ne?
0: Na, man kann sich halt einfach, man ist leicht, nur man, man, man ist schläfrig, man schlummert scheinbar mhm. nur, mhm. anstatt in der, in der Tiefschlafphase ja. zu sein. Ne? Und der Tiefschlaf ist ja ist ja nur Das ist ja das Einzige, was uns wirklich erholsam ja. werden lässt. Und das habe ich auch sehr häufig gelesen, dass Menschen so dieses REM, diese REM-Phase, Rapid Eye Movement und Tiefschlafphase verwechseln. Rapid Eye Movement ist ja, dass die Augen hier so stark mhm. ne Und das ist sozusagen eine Verarbeitungsgeschichte. Mhm. Aber nur der Tiefschlaf ist wirklich das, was unseren Körper repariert. Mhm. Ne? Und wir müssen dringend in diese Tiefschlafphase mhm. kommen. Deswegen ist ja auch äh, am Anfang Mutter sein so schwierig. Mhm. Ja, weil du so wenig Ach, in der Tiefschlafphase bist. Dank mein Kind da sehr entspannt. Ja, ne aber weil du ja dann immer in so einer halb stellung mhm. bist halt, ne? So ja, und gar okay. nicht richtig in diese Tiefschlafphase kommen. Männer hingegen haben die ja weiterhin diese Tiefschlafphasen. Auch äh, die, also ich kenne das aus meiner Familie. Der Mann, der in, da wo jetzt das Baby ist, der hört nichts nachts. Ja.
1: Das kann ich bei uns halt, das kann ich nicht bestätigen. Also weil ich habe ja das unendliche Glück und ich empfinde das auch als solches, dass äh, ich mich in den Nächten nicht kümmern muss. Mhm. Also das hat irgendwie, ist das so stillschweigend in die in, in das Aufgabengebiet meines Partners gefallen mhm. und ich ähm, weiß nicht, ob der das immer gut findet, aber auf jeden <lacht> Fall macht das grandios ähm, und ich merke häufig, dass er schneller mitkriegt, dass äh, sie unruhig ist als ich.
0: Mhm.
1: aber wahrscheinlich auch einfach, weil es in meinem Kopf schon, weil diese Aufgabe so abgegeben ist.
0: Mhm.
1: Anders würde ich es aber auch gar nicht, wirklich jetzt mal. Ich habe so viele Nächte, wo ich nicht mehr als fünf bis sechs Stunden schlafen kann, wenn ich in diesen fünf bis sechs Stunden auch noch ständig hier mit einem Ohr irgendwo, <lacht> ich würde, also da, hättest du, mich, da du mir, hättest du mich schon lange einweisen können, mhm. wirklich.
0: Mhm. Ja, spannend. Als letztes, würde ich sagen, es gäbe noch so viel zu sagen, man kann eigentlich noch drei Sendungen darüber machen. <lacht> Als letztes äh, würde ich mal zu den Schlafstörungen kommen, weil das <lacht> das fand ich wirklich das abstruseste Kapitel in diesem Buch, was ich gelesen habe äh, oder was ich mh, quer gelesen habe. Es gibt ja so viele Schlafstörungen, von denen man gar nicht ahnt, dass es sie gibt. Aber bevor wir dahin kommen, ein kurzer Tipp, wenn man nicht einschlafen kann, gibt es diese 4-4-4-Atemtechnik. Kennst du die? Mm -mm. Das kommt so aus der Achtsamkeitslehre und das nimmt man auch, wenn man Panikattacken hat. Ne, es gibt ja, ich habe ja unter Umständen mal Panikattacken und da gibt es diese Atemtechnik. Man atmet vier Sekunden ein, hält den Atem vier Sekunden an und atmet lang vier Sekunden wieder aus. Ne? Atmen, einatmen vier Sekunden, anhalten, ausatmen und das machst du dann einfach ein bisschen wie Schäfchen zählen. Na, und wenn du bewusst immer sagst, 21, 22, 23, nee. 24, irgendwann bist nee. du halt duselig. Halt, ne? und, also bei der Panikattacke hilft es gut, um rauszukommen und zu atmen. Und beim Schlaf soll es halt einfach, dass du irgendwann da wieder drin bist. Also 4, 4, 4 ist einfach zu merken. Jetzt kommen wir mal zu den Schlafstörungen. Also da habe ich gestern gedacht, nee, nicht euer <lacht> Ernst. Ich meine, es gibt ja so... Es gibt ja so diese ganz normalen Sachen, ne, Schnarchen, ich wollte dann aber auch nicht dieses Typische, was wir alle schon tausendmal gehört haben, ne, okay, dicke Schnarchen halt, warum ist das so, weil überall mehr Fett ist, auch hier im Rachenbereich haben wir mehr Fett, ne, deswegen schmalere Atemzufuhr, also schnarchen wir halt, ne, wahrscheinlich schna schnarchen auch viele andere Leute, dann äh, gibt es natürlich irgendwann aber äh, sowas wie Schlafapnoe, wo es dann wirklich schwierig wird mhm. und wo dann auch viele Menschen sich helfen lassen müssen, weil sie sonst einfach ähm, sterben können. Ne? Ähm, bei, bei, bei Schlafapnoe heißt es ja, du hörst auf zu atmen, zu atmen. Mhm. Ne? und das ist natürlich für den ja nicht so, so gut Nicht äh, ne <lacht> nicht so nicht die gut. beste Entscheidung ne? das haben wir jetzt öfter gehört so dann haben wir das Syndrom der ruhelosen Beine Restless Legs Syndrom schon mal gehört mhm. aber kenne ich nicht im Schlaf kenne ich nur außerhalb des Schlafes ist eine neurologisch bedingte Schlafstörung okay und habe ich kenne ich auch aus der Familie aus äh, dem Tageskontext sozusagen habe ich aber jetzt im Freundeskreis auch schon lustigerweise gehört vor einer Zeit beim Schlafen. Das hat mich auch total. Gewohnt, was ne? passiert
1: da? Du wackelst die ganze Zeit mit den Beinen im Schlaf, ja, oder was? Auf.
0: Das Restless Lex Das Restless Lex Syndrom, ist auch ein schwieriges Wort, <lacht> ja. ist eine neurologisch bedingte Schlafstörung, bei der die Betroffenen unangenehme Empfindungen in den Armen oder Beinen wie Brennen, Kribbeln oder Juckreiz verspüren, die den Drang auslösen, die Gliedmaßen zu bewegen. Das RLS kann das Einschlafen erschweren oder jemanden aus dem Schlaf wecken. Bleibt es unbehandelt, kann es die Schlafqualität erheblich beeinträchtigen und wird mit Angstzuständen, Depressionen und anderen Formen emotionaler Belastung in Verbindung gebracht. Zwei bis sieben Prozent der Bevölkerung leiden. Man, das ist schon viel, finde ich. Mhm. So, Ich kenne, ich habe äh, ein lustiges... Ähm, ein, eine lustige Beobachtung gemacht, die ich vorher noch nie in meinem Leben hatte. Also ein Mensch, mit dem ich öfter in einem Bett zusammenschlafe, der zuckt beim Einschlafen. War total crazy. Weil sich die Muskeln so entspannen. Habe ich vorher noch nie erlebt. Und das ist so lustig. Und ich dachte am Anfang, was ist denn hier los? Aber so ich, richtig ich, so. Ich, ne, ganz so schlimm. Ich... ich
1: ähm habe das immer, am Anfang fand ich das total witzig, als wir frisch zusammen waren mit meinem Partner, da habe ich immer, wenn der auf der Couch eingepennt ist, habe ich das immer, habe ich das immer gesehen und gehört. Weil der auch immer, wenn ich wusste, jetzt ist er richtig eingeschlafen, ja. weil der einmal kurz ja. so gezuckt
0: hat. Ja. Nicht dolle, aber so ganz so. Hm. Und ich sage, so, ey, du hast schon wieder gezuckt. Das ist bei uns auch so. Du zuckst. <lacht> ich, manchmal gibt es ja so Momente, Jetzt vor kurzem waren wir auf einer Reise, und haben irgendwas, saßen auf so einem Bett und haben was geguckt und auf einmal merkte ich so neben mir Zucken. Er so, du schläfst, was <lacht> ist denn hier los? Nein. <lacht> ich kenne das mit dem Zucken schon auch, wenn ich träume, ich falle oder sowas, ne? Ja. So, ja. aber bei denen ist das ja wirklich, gehört das zum Einschlafritual mhm. dazu. Mhm. Ich habe mich schon mal gefragt, hat das was mit Sport zu tun, dass diese Menschen so krassen Sport machen? Möglich, aber... Also ich habe das auf keinen Fall, wenn ich einschlafe.
1: Ich auch nicht. Aber es war es ist immer Ach, so richtig. Wir sind viel zu phlegmatisch <lacht> für diese Bewegung. <lacht> das, ja. Dieses Zucken und dann kam. Immer
0: Puh. Das okay. war
1: dann immer das Zeichen, okay, jetzt ist er weg.
0: Ja. So, dann haben wir die nächste äh, Schlafstörung. Schlafwandeln und Sprechen im Schlaf. Das sind verwandte Schlafstörungen, die als Parasomnien oder anormale Verhaltensweise, die während des Schlafauftreten, eingestuft werden. Hast du schon mal im Schlaf gesprochen? Ja, und ich bin auch, also ich habe beides. Ich schlafwandle und spreche. Und ähm, das hat als erwachsene Frau abgenommen. Aber ich hatte das Extreme meiner Kindheit. Und es gibt drei Sachen, an die ich mich aktiv erinnere. Und es gibt viele Sachen, die erzählt werden. Und zum Beispiel die krasseste Geschichte, die mal passiert ist. Da war meine Mutter, da war ich vielleicht so neun oder so, und meine Mutter war beim Elternabend. Und also ich habe in so einem Block gewohnt und dann ist im fünften Stock und dann ging ich raus, die Treppen runter und ging eine Straße, die so 300 Meter lang ist, dann durch einen Tunnel und dann kam schon die Schule. So Und meine Mutter ist praktisch diesen Weg zur Schule gegangen, zum Elternabend und ich habe schon geschlafen. Und bin dann scheinbar nachts aufgewacht und bin diesen Weg auch gegangen mit meinem Nachthemdchen. Ach nein. Und meine Mutter ist von der Schule wieder nach Hause gelaufen und hat mich halt unterwegs aufgesammelt im Nachthemd. Ach nein. Mhm. Ja, das ist, also daran erinnere ich mich nicht, aber das ist sozusagen die krasseste Geschichte, die ich, also die mir erzählt das wurde. Das kann ja richtig gefährlich sein. Ja. Ich kenne auch eine Schulkameradin von mir, die ist aus dem Fenster gestiegen. <lacht> nachts. So. Ja.
1: Ach du mein ich kann mich nur an so Sachen erinnern, dass ich einmal, ich habe halt geträumt und offensichtlich muss ich aber in so einem Dämmerschlaf gewesen sein und dann musste ich, war, es irgendwann, war irgendwas wirklich witzig und ich habe richtig laut gelacht und bin dann von meinem eigenen Lachen aufgewacht, weil ich mich erschrocken habe, was so laut war, aber es war wirklich, weil ich so in diesem Traum, dass ich halt wirklich offensichtlich mein Körper sich ja. entschieden hat, laut zu lachen. Das war ganz creepy.
0: Es, und es gibt auch noch so eine zweite Geschichte. Mein Vater hat gerade äh, einen Horrorfilm geguckt und ich bin wohl immer mit meinem Kissen losgegangen. Mhm. Früher, aus, also als ich schlafgewandelt bin. Und dann ja, bin ich hinter ihm und habe ihm so das Kissen über den Kopf gelegt. Und mein Vater wäre fast gestorben, weil er sich so <lacht> erschrocken hat. Also solche Geschichten gibt es en masse meiner Familie. Aber das sind so die beiden, an die ich mich am meisten oh, erinnere. Und, äh, und dann gibt es einen Moment, den ich wirklich erinnere. Und ich weiß gar nicht, warum. Und zwar stehe ich da am Küchenfenster und sehe Indianer und äh, Cowboys vorbeireiten. Und war da so total in so einem Film irgendwie. Ne? Den erinnere ich richtig mhm. krass, dass ich aus dem Fenster gucke und anstatt die Nacht sehe, sehe ich diese diese Schlacht oder was auch immer, ne, ja, ist und dann mir so, krass, also was ich da scheinbar als Kind schon so gemacht habe, ne, und, äh, sprechen, glaube ich, mache ich immer noch, aber ich habe ja nicht so oft Gesprächspartner <lacht> <lacht> und früher war es so, meine Großmutter hat gesagt, ich war früher ganz oft einkaufen, ich habe dann immer gesagt, was möchten Sie, noch eine Milch bitte, und wenn man aber darauf geantwortet hat, dann habe, also wenn man mitgemacht hat, habe ich auch immer weitergemacht, so,
1: Ach, Quatsch, ja, das ja. ist so witzig.
0: Und das, ich finde das immer so mhm. lustig. Und jetzt weiß man, ich glaube, vieles ist als Kind auch verstärkt, mhm. weil man ja noch so viel verarbeitet. Ne? Und wenn mhm. man noch so ne? Aber ich glaube, ein bisschen was bleibt halt immer. Inwiefern ich noch wandern gehe, das weiß ich ja alles nicht. So. Ja, stimmt. Aber. Äh, Schließ bitte immer die Türen zu und machen bei Konkurrenz. <lacht> man zurück. sagt ja immer, Schlafwandern passiert nichts. Also, das ist so ein Spruch, den ich schon sehr häufig gehört habe.
1: Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren, <lacht> Nee, gesagt. ich auch nicht.
0: So, das nächste ist äh, Schlaflähmung. Schon mal gehört den Begriff? Nein. Ich auch nicht. Schlaflähmung bezieht sich auf einen Zustand, in dem eine Person zwischen der REM-Schlaf und dem Wachsein oszilliert. Entweder beim Aufwachen oder wenn sie zum ersten Mal einschläft. Die Person ist in der Regel bis zu einem gewissen Grad bei Bewusstsein, kann sich aber, wie im REM-Schlaf üblich, weder bewegen noch sprechen. In vielen Fällen treten Halluzinationen auf, die oft ein Eindringling im Zimmer oder eine dämonische Gestalt ähnlich einem Inkubus beinhalten. Das klingt übel gruselig. Die Schlaflähmung dauert in der Regel einige Sekunden bis einige Minuten. Boah, ich hoffe, mir passiert sowas nie. Da kriegst du doch Todesangst, wenn du... Und es passiert fünf bis acht Prozent der Bevölkerung. Das ist jetzt mehr noch als diese restless legs. Ja. So. Boah, ich hoffe, das passiert mir nie. <lacht> ich find's so krass. Aber ich habe mich dann erinnert. Ich hatte früh ich hatte ja schon immer die gleichen Möbel auch als Studentin, ne? Und ich habe ja so einen großen Holzschrank und früher standen da dann manchmal Sachen drauf. Und ich glaube, da stand eine Zeit irgendwie ein Stuhl drauf. Und immer, wenn ich aufgewacht bin, habe ich im Schatten sah das immer so aus, als wenn da oben einfach eine Person drauf sitzt. <lacht> und ich habe immer gedacht, das ist mein toter Vater. Oh je, yeah, je. Yeah. Also wirklich, so also über acht Jahre saß mein Vater auf diesem Schrank. <lacht> <lacht> also ich habe schon nachts echt crazy Sachen hier durchgemacht. So. Ja.
1: Vielleicht schläfst du deswegen nicht gerne nachts.
0: Ja, vielleicht. Hier steht aber, dass diese Nachtlähmung allgemein als harmlos angesehen werden kann. Aber für Betroffene ist es halt wahrscheinlich beunruhigend. ne? Ja, voll. <lacht> ich Stell dir das
1: einfach nur mal vor, du... Bist, dein Kopf ist wach. Also ich, ich habe ja, hab's ja, ja der, der Körper ist gelähmt Ja, und du bist wach. Ja, mhm. ich hatte, das ist ja so ein ähnliches, wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl wie ich mit meinen Rückenschmerzen neulich, wo du halt, du bist, du bist halt da und du versuchst ganz normal mit deinem Kopf Signale an deinen ja. Körper zu senden und der reagiert einfach nicht. Aber Ey, das Katis ist das wird große noch besser.
0: nächste Gefühl der Welt. Es wird noch besser. Okay, alles auf, es wird noch besser. Weißt klar. So, dann haben wir noch die Narkolepsie. Das hat man ja nun auch schon ein paar Mal gehört. Bei äh, der haben die Betroffenen tagsüber häufig ein dringendes Schlafbedürfnis. Hm. Das kann unwillkürlich und scheinbar ohne Vorwarnung eintreffen. Es ähm, finde ich auch, es ist auch eine neurologische Störung, die in der Regel das Leben, also ein Leben lang dauert. Sie beginnt in der Regel in der Kindheit oder im jungen Erwachsenenalter, kann aber auch im später auftreten. Und das finde ich ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal so in Reportagen gesehen. Die fallen einfach um. So wie jetzt? Und dann tschuck. Ja. Das ist, das ist auch gruselig. Das, also das finde ich so richtig <lacht> gruselig. Wenn ich mir vorstelle, es ist so eine krasse Wicht. Also im deinem zu Hause ist ja noch okay, aber ich stell mal vor, das passiert in der Straßenbahn. Also. Ja, oh ja finde ich auch gruselig. So, jetzt, pass auf, jetzt wird's spannend. Sexomnie. <lacht> sexuelle Träume. Sexomnie ist eine Form von Non-Ram-Parasomnie. einer Schlafstörung, die unwillkürliche Verhaltensweisen, in diesem Fall sexuelle Aktivitäten auslöst die während der Non-RAM-Phasen des Schlafes auftreten. Pass auf, zu den Symptomen der Sexsomnie gehören können. Selbstbefriedigung, Streicheln oder sogar Geschlechtsverkehr mit dem Bettpartner im Schlaf gehören. Auch wenn die Person ihre Augen geöffnet hat und sprechen oder Geräusche machen kann, wirkt sie in der Regel leer, mit glasigen Augen oder ist nicht ansprechbar.
1: Das ist für den Partner
0: wiederum sehr gruselig. Und ich habe gelesen... Und dass das oft in Verhandlungen genommen wird, wenn Männer Frauen vergewaltigt haben. Weißt du, dass die sagen, sie haben halt diese Krankhaftstörung, aber die tritt so selten auf. Es gibt das, ja. Ähm, aber das wird dann sozusagen als Ausrede in Gänsefüßchen benutzt. Ich habe es halt nicht gemerkt. Hm. Oh, ich habe dich vergewaltet. Hm. Hm. vergewaltigt. Vergewaltigt. So, und dann, jetzt, jetzt wird es so richtig creepy. Also, das ist schon alles creepy. So. Mhm. Aber jetzt wird es so richtig. Es gibt sehr seltene Schlafstörungen. Da gehört zum Beispiel dazu das kleine lewin syndrom auch als Dornröschen-Syndrom bekannt. <lacht> so, da komme ich jetzt hin. Das Down-Röschen syndrom Man kann sich es ja so ein bisschen schon vorstellen ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für das kleine levin syndrom eine extrem seltene Schlafstörung, die sich durch exzessiven Schlaf auszeichnet. Während einer Episode können die Patienten zwischen 15 und 21 Stunden pro Tag schlafen. Aber pass auf, jetzt Wird's gut. Während der Wachphasen kann es zu unangemessenen Verhaltensweisen kommen, wie Stimmungsschwankungen, übermäßiges Essen, Hypersexualität, besonders bei männlichen Patienten. Und, oder, das finde ich auch noch gut, Rückfall in kindliche Verhaltensweisen. Die Episoden dauern in der Regel ein paar Tage bis einige Wochen. Außerhalb der Episoden verhält sich der Patient normal und schläft normal. Die, Urzei äh, die, Ur die Ursache ist derzeit noch nicht bekannt. Okay. Das ist krass, oder? Obwohl ich jetzt fünf, nee, 15 Stunden, finde ich, es ist schon viel. Aber, aber 21, 21 ist wirklich viel. Du ja, hast ja nur noch drei Stunden Zeit für deine Hypersexualität <lacht> oder fürs Essen. Oder beides. <lacht> oh ja, da kommen wir Oh Gott, da geht in meinem Kopf gleich so ein Fenster auf. <lacht> <lacht> aber das ist doch echt krass, was die Natur alles, oder na, weiß man nicht, ob es Natur oder Kultur ist. Mm. Also wie das, aber wie neurologisch, mm. oder, unser Gehirn ist eh das Spannendste, finde ich. Ne? Also stell mal vor, du hast so ein Dornröschen, und dann sagst, ah, Entschuldigung, ich habe das Dornröschen-Syndrom. Ich habe, stell dir mal vor, früher in diesen Talkshows konnte nicht arbeiten, glaube ich, ich bin und ich hab und das, das Dornröschen-Syndrom. <lacht> oh Gott, wir lachen jetzt drüber, aber muss man ja auch ein bisschen humoristisch sehen, ne? Ist ja, ist ein, nichts ist schön für die Menschen, die es haben, auf jeden Fall. So, dann haben wir noch die REM, Rapid Eye Movement Schlafverhaltensstörung. ist eine relativ seltene Schlafstörung, bei der Menschen ihre Träume im Schlaf ausleben. In der Regel handelt es sich dabei um Lautäußerungen, Rufen, Schreien oder Fluchen <lacht> und Bewegungen wie Laufen, Schlagen oder Treten. Sie betrifft weniger als 0,5 Prozent der allgemeinen Bevölkerung. Und tritt vor allen Dingen auch bei Menschen mit Parkinson-Krankheit oder bestimmten Arten mhm. von Demenz auf. Ne? Na, und äh, dann haben wir, das, aber das gehört jetzt nicht zur Schlafschauung, aber dann haben wir noch die Menschen, die sich mit dem Luziden träumen, ne? Damit, da sagt man ja, kann man Dinge machen, die man vielleicht nicht kann. Mhm. Ne? Das ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, geht in seinen luziden Traum. Und kann dann laufen. also Oder es gibt auch wohl Menschen, die können dann so Sportarten machen. Oder mhm. es gibt auch tatsächlich äh, Sportler, die trainieren mit luziden Träumen. So. Okay. Finde ich, also, es ist ja, es ja, ist schon spannend ja. alles. Also immer, wenn ich mich an meine Träume erinnere, denke ich mir auch so, boah, was bist du denn für ein Mensch? Was ist denn da alles <lacht> los? Erinnerst <lacht> du dich an deine Träume? Ähm, selten. Aber ich glaube, dein Schlaf ist zu... Wichtig, oder? Ich, ich träume immer total viel, wenn ich eher so viel schlafe, weißt du? Hm. Naja,
1: es gibt so, also ich, äh, immer so kurz nachdem ich wach werde, denke ich, was war das denn für ein crazy Traum? So, Aber den vergesse ich dann halt immer ja, super schnell wieder. das
0: ist aber traurig. Ja, ich voll. Schon, ich habe das oft in meinen Workshops, <lacht> dass ich Menschen treffe, die Traumtagebücher führen. Und ich denke mir jedes Mal, ich müsste das auch machen.
1: Aber so schnell bin ich gar nicht, weil es ist wirklich manchmal, dass ich so in dieser Aufwachphase denke, wow, oh, was war das denn? Und dann ist aber schon passiert das Nächste und wenn ich dann versuche, dann ist schon wieder weg. Hm. Also es ist so... Ich versuche auch manchmal Anschlussträume zu ja, haben. Ja, oh, das heißt, mir hatte ich einmal als Jugendliche, also als Kind, Jugendliche, da habe ich so einen Tropf den fand ich so schön mm. und irgendwie habe ich den drei Nächte hintereinander weitergeträumt. das war so geil, das, das ist aber seitdem auch nie wieder passiert, aber mm. das war wirklich toll, mm. ich weiß auch heute nicht mehr, worum es ging, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das So super schönes, fand. Das ist
0: so ein schönes, Gefühl. Ja. warmes, wohliges Gefühl, ja, ne? ja. Ja, ja, ich habe, mir gelingt das manchmal, aber dann, wenn, wenn ich es wirklich forciere, gelingt es einem nicht, hm. so. Aber Träume finde ich auch nochmal spannend, aber ich glaube, das ist nochmal wirklich ein extra Thema. Ja, ich meine, ja, Schlaf ist ja schon so ein großes Thema, wie wir gesehen haben. Boah, wir sind jetzt hier locker bei zwei Stunden, ich glaube, es reicht. Ja, ich denke halt auch. Ne? <lacht> haben wir wieder einen rausgeballert. Ja, aber das ist wirklich, wenn man dann wirklich mal von vielen Seiten reingeht, hm. ist das Thema dann doch größer. Ne? Na klar kann man mit Übergewicht und Schlaf und wie alles zusammenhängt, aber die Zusammenhänge sind dann doch größer und mhm. wir sind auch alle mehr als Übergewicht und, oder Mehrgewicht oder wie auch immer Gewicht Wir sind
1: mehr Übergewicht
0: Das habe ich gestern gehört, viel Körper, viel Humanismus fand ich sehr schön Ja Das hat mir gut gefallen So, meine liebe Kathi, ich glaube es reicht
1: Ja, es war sehr schön wieder ja, Du hast mich wieder sehr erleuchtet Sehr gut
0: Hoffen wir, dass es unseren Zuhörerinnen auch so geht. Jawohl. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das mhm. waren die anti Stücke mit Katharina, Sophie Hautmann. Und Anti Kröger. Adieu. Tschüss. Not eating cake's, cake's not, not gonna, gonna help. What, What helps us is a riot. Cause, honey, did you ever notice the dying diet?